0: E aperta. E isso, entramos ao vivo, ó. Quer ver? Vai aparecer a minha imagem aqui, ó. <risos> Só para garantir, para a gente não ficar falando à toa aqui, ó. Vai aparecer minha imagem... Inclusive então, galera... já apareceu. Apareceu? Já, tô te vendo aqui, ó. Ó, ah, então, ó, ah, foi. Rapaziada, estamos ao vivo aqui no Brito
1: Podcast. No Rio de diretamente Janeiro.
0: Diretamente do Rio de Janeiro, né? O Último encontro nosso foi lá em Brasília. Sim, sim. Agora tô um mais perto. diferente.
1: E um momento bem diferente, assim, né? É. Um momento de pós, nem pós, não tinha nem terminado a pandemia ainda. eu tava, confesso que eu sei que era um outro momento, que era um momento, assim, de fragilidade da pandemia mesmo, de. Sim emocional, apesar de estar tá, daquele momento estar tá acontecendo bastante coisa, né, encher efeito audiovisual, muita coisa, é, tava muito frágil emocionalmente, assim, depois de pandemia, muito tempo parado, né, quando você trabalha, é muito legal quando você trabalha e vive do que você ama, mas se alguém se por algum motivo você é tolhido de fazer isso, cara, a vida fica meio sem sentido, é. assim, você fica meio
0: todo mundo teve esse sentimento, né? De é, caramba, é, estou Eu vou te falar,
1: porque é minha cachaça, assim. É, é minha cachaça é meu trabalho. Tanto que eu, 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 em momentos muito importantes da minha vida, como que a gente vai falar daqui a pouco, eu nunca deixei de trabalhar, porque parecia que para mim era cura tava em trabalhar. né é, Alguns criticam, acho que isso aí... E até especialistas a gente, falam que não é um, uma boa saída. Mas é, eu lembro, na minha história... É, quando eu perdi o meu pai eu trabalhei no dia eu, eu, eu quando eu perdi meu avô eu, eu tava na beira estava em Piracicaba eu fiquei sabendo eu falei cara vamos dividir as coisas eu preciso fazer essa entrega aqui e depois eu preciso fazer a entrega de lá Sim. né então assim é, ele sempre o trabalho para mim sempre foi uma coisa que que me deu alicerce me deu nos piores meus piores momentos aquilo ali quando você faz o que você ama, né? É, Esse é... que é o ponto que eu ia falar. Quando é. você escolhe um, um trabalho
0: Sim. que você tem prazer em fazer. E se eu te falar né? que eu não
1: escolhi, Brito. Te escolheram? É, na verdade, assim, a minha família era muito musical, né? Meu avô era sete quadro de uma, uma orquestra regional, minha mãe cantava e muito, diga-se passagem. Meus tios também eram todos musicistas, não profissionais, mas da, da, da boemia. Sim. Né? e minha mãe queria que eu fosse marinheiro na verdade <risos> e ela fazia de tudo que era que o sonho dela era me ver de branco assim aquele Aí, e com o tempo as coisas foram acontecendo eu comecei a trabalhar muito cedo com 10 anos eu trabalhava em feira já a gente veio de um de um quarto cozinha e banheiro lá de fora da casa não passamos fome nada disso não mas uhum. a, a vida era bem regrada bem 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 curtinha essas coisas eram muito eu acho que esse é um motivo que eu sou exagerado hoje. Eu falo assim, se você te chama na minha casa para comer um bife, eu não consigo fazer um bife para mim, outro para você. Sim. Eu faço seis bifes, entendeu? É, 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 dessa, é dessa passagem lá, que era tudo muito regrado. Oh, isso aqui é o que pode, é o que tem. Quando começou a ter condição de é, ter mais, aí vamos... Exato, você acaba ficando, tipo assim, não quer mais passar a vontade. Né? É. é uma coisa, é uma coisa bem, bem louca. assim E quando eu, quando eu percebi... Uh, é, eu, fui trabalhar, eu trabalhei com vôlei de praia eu trabalhei muitos anos com vôlei de praia o que até encontrei essa semana, não sei se você se recorda muitos anos atrás, os jogos da seleção de vôlei, hum. tinha um cara com uma corneta que era o que ele, era, ele conduzia a torcida na arquibancada hum, esse cara era muito respeitado e é muito respeitado pelo, pelo, pela comunidade do vôlei hum. o, 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 você vai lá no Bernardin você vai nos nomes fortes, todos eles têm muito respeito que o, 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 o data chegou a receber homenagens do, é, da Seleção e do, e do Banco do Brasil, na época, porque sim. o Banco do Brasil sempre foi o maior patrocinador, sim. né, e, e ele e recebeu homenagens... circuito,
0: né, circuito, Banco do Brasil... Que ele gente... viajava o mundo inteiro sim, sim. junto com a Seleção,
1: uhum. e teve um período que ele tinha um contato com o banco e ele me convidou, e eu ia com um violão para arquibancada, Caramba, aí. e ele fazia uma torcida, tinha hora que dava aquela calmaria do jogo era a hora que eu entrava fazendo e as pessoas um canto era um mega tipo um mega violão e voz vamos Sim. dizer assim <risos> e o alto falante eram as pessoas que eu começava aqui ia passando de um para o outro e ia... quando você via era o estádio inteiro Caramba. era uma coisa muito louco muito, muito louco, louco. Eu... e assim eu fui entrando na música quando eu vi quando eu vi eu tinha uma banda de rock <risos> porque era assim ó onde eu nasci é, os meus amigos eram tudo rockero e na minha casa, era samba, era MPB pra caramba, chorinho, cereste. do é Rio mesmo, né? Isso aqui? aqui não... é do Rio, de uhum. E engraçado que, que, que eles me olhavam naquela época, tinha muito assim, ah, pô, Renatinha, pô, não era nem Renatinha, Renato, né? era Renato. Eles me chamavam de Renato César porque eu tinha um outro amigo que era Renato Frederico. Eles falaram, não, Renato César é brega, pô, eu gosto dessas coisas, eles eram um roqueirão assim. Né? Uhum. E eles montaram a banda lá, né? Só que não tinha cantor a banda. Aí né? eu falei, ah, eu não sabia nada de rock. E naquela época era bem difícil você buscar informação Sim. se não tivesse de alguém. Né? Exatamente, não eu tinha comecei... uma internet, tinha. essa maravilha. que é Aí eu comecei de... a catar no rádio, as rádios rock, comecei a ir nas bancas de jornal a comprar aquelas revistinhas Sim. e aprendi a cantar rock. E entrei na banda deles como, como cantor. Ganhei dois festivais com eles. Eu falei, o brega Bré o festival para vocês. <risos> não, gente... Era uma maneira que eu encontrei de ser aceito, porque eles eram meus amigos e assim... E não que eles não me aceitassem, mas na hora do, dessa, da música a gente não conversava, não, não tinha uma... Hum, um, é, não é. tinha, e eu precisava, eu não tinha como mudar todo mundo, então eu precisava me adaptar àquele ambiente para eu poder estar junto com os amigos, com as pessoas que eu, que eu, que eu sempre amei, assim, que, esses caras, cada um seguiu um, uma história diferente, o Renato que era meu xará, virou executivo, auto-executivo, trabalhou em Coca-Cola, essas grandes empresas, e tal. O Fábio, como sempre foi, que era até o um guitarrista, ele, ele virou bombeiro de resgate, aquela coisa de helicóptero, ele sempre Sim. gostou de, de negócio de avião, de helicóptero, essas coisas. Ontem encontrei com o pai dele, ele estava indo para Bolívia, para ir para pro Pico, lá na neve, para se preparar e se acostumar, porque ele vai para Antártida. Então eu falei, Jesus, Ai, onde vai, ter, onde vai esse, esse meu amigo vai parar? Mas assim, é engraçado, é um a, gente tem, vida, a né? gente tem vida diferente, mas a gente sabe. O que está acontecendo com cada um, aonde e como. E se um gritar Thundercats, todo, é, todo mundo é. aparece.
0: Isso está se perdendo um pouco, né? Esse lance de ter é. essas amizades mais duradouras, né? Hoje as é. amizades são diferentes, na real, né?
1: O, o novo é mais bonito, né? Mais cheiroso, né? É. Tem essa coisa, é. né? É, é, uma coisa que meu pai falava para caramba, meu falecido pai falava que uma coisa que a gente tinha que saber era exatamente de onde a gente veio, né? Porque se desse ruim no caminho. Sabe para onde voltar? Ficar se né? perdido e você voltar, volta lá e recomeça o caminho, pelo menos.
0: Sabe quem, quem fala algo bem bacana sobre isso aí? O Rick Chester, que é até veio uh -huh. aqui. E ele direto ele faz live vendendo água aqui na, na praia. Sim, e aí ele sim. fala assim: ó, eu faço isso aqui porque se der ruim onde tá dando bom, eu sei exatamente voltar e fazer sim, tudo de novo. Sim. Tá vendo? Sim. Não desaprendi fazer o que eu fiz sim. no começo. Isso é bacana, né? Porque. É.
1: é. Eu, eu vou te falar uma coisa, ô Brito, assim, Eu. eu... Eu costumo brincar e não há preconceito nenhum, é só para ser um pouco engraçado. Uhum. Mas, assim, eu costumo dizer que eu já trabalhei de tudo. Só não fui gogoboy e transformei isso por falta de talento. <risos> mas, de resto, eu trabalhei de tudo. Assim, eu qualquer dessas profissões que eu passei, eu trabalhei com jato de areia. Sabe o que é jato de areia? Não. Jato de areia, quando você chega em alguns lugares, tipo hotéis, motéis... É... Alguns, alguns prédios, você tem aquele vidro com um desenho, Sim. um desenho que parece uma nuvem branca, assim, Sim, né? Um jateado, que é, teria daria é né? jateado, ali aquele é jato de areia. Eu trabalhei muito tempo com, com jato de areia. Ah, eu três. Eu, eu trabalhei de garçom, trabalhei em chapa, trabalhei em. Eu trabalhei de tudo que você pode imaginar, cara. Eu fui office boy, eu fui de tudo um pouco. Até chegar cantor, demorou um pouquinho. Eu até costumo brincar assim. Até nasci cantando, mas não vivi do canto. Não, e até antes de entrar nesse assunto, só dar um recadinho pra galera. Eu tô até com
0: aqui um chaveirinho, um gift, um giftzinho ah. aqui da, da Torre Eiffel. Daqui a pouco a gente vai do contextualizar pé, do pé da torre, do, do pé da torre, do pé da torre antes de continuar o papo que já foi indo, né, naturalmente, como vocês curtem, né? Mas não esqueçam aí de dar o like no vídeo, se inscrever, que é muito importante. Mandem perguntas também que a gente vai ler as perguntas aqui pro Renatinho também, uh, que é sempre bacana. E agradecer a galera da Bier Livre que manda as águas aqui pra gente, o nosso energético que eu vou parar né? Eu tô tomando menos agora, né? Uhum. Tava até conversando sobre a origem do energético, como a gente vai reduzir bastante. Eu acredito em
1: você, eu tenho fé em você. Vou
0: dar uma diminuída boa. Agradecer também a galera do Nil Samba, que vai estar tá aqui amanhã, e mandou aqui uns presentes pra gente, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Nil Samba, que tem um vídeo no canal do Leandro Brito, viu, rapaziada? A produção nossa, tá lá no canal do Leandro Brito, rezendo Brito com o Nil Samba. Renatinho, fala cara, comigo. Que coisa, né, meu irmão? Hum. Tu deu um susto na gente, hein? Imagina eu. Caramba, eu tava em casa, vou te contar como foi Eu tava em casa, aí de repente eu abri lá o, o Instagram E uhum. todas as páginas começaram a compartilhar
1: Eu tava praticamente morto aqui no Brasil
0: Caramba ah, ó, Eu
1: cheguei a escutar isso, sabia? Sério? Eu lembro de um menino abrindo o um bagulho assim Falando assim, olha, ele tá dizendo que, que tu morreu Aí eu falei, como assim? Aí ele abre aqui, aí ele assim Aí o cara falando assim, não, o Renatinho tá do meu lado Não pode, cara, impossível Aqui no Brasil o Renatinho já é morto Aí eu falei, ué Eu vou pegar o áudio e falei pra ele assim, Ô irmão, aqui é o Renatinho eu já estou pensando seriamente em ficar aqui em Paris mesmo, porque se eu voltar para o Brasil, eu tô morto.
0: Mas aí, cara, como é que foi isso? Conta para a gente. Primeiro, tu foi fazer show lá, né?
1: Sim, a gente foi fazer uma turnê que a gente fez... Uh, isso também foi uma coisa que... Eu acho que tem um conjunto de coisas e algumas, algumas das observações que eu posso vir fazer aqui... É, eu não queria que ninguém levasse a, a ferro e fogo, uhum. porque são possibilidades, né? Uhum. É... é, é Durante um tempo eu comecei, eu até quando cheguei te falando que eu tenho dificuldade para dormir, eu comecei a fazer meditação guiada, que era uma maneira que, que eu encontrei de conseguir dormir. E quando você faz meditação guiada, você consegue sentir melhor as partes do teu corpo. É uma parada muito engraçada. Eu lembro quando eu comecei a fazer meditação, aí no meio da assim, meditação guiada, a mulher falava assim, tipo assim, agora, falava da respiração, agora sinta a batata da tua perna. Eu falei, como assim? sentia a batalha da minha perna. Eu sei que ela está ali. Para eu sentir, eu tenho que contrair. Mas não, é para você... Se... E você consegue, com o tempo, com, com a prática, você consegue sentir as partes do teu corpo, você parar. E eu comecei a ter essa coisa assim. Às vezes, quando, quando eu comecei a ter problemas de, de, de pressão e comecei a, a sentir fadigas, sentir algumas paradas assim, eu tinha momentos assim que eu sentia alguma coisa diferente no corpo, eu dava uma parada assim. E nego não entendia muito bem, eu falava assim, não calma aí. eu ficava tentando entender o que estava acontecendo, Sim. assim, com o meu corpo, né? E isso me ajudou muito nessa nessa ocasião, nessa situação. A gente fez esse show, esse show foi quinta-feira em, em Geneve, na sexta em Londres, sábado em Paris, domingo a gente fez Marseille, e a gente iria embora na segunda-feira de manhã. Hum. Só que esses dias todos, de Geneve até chegar a Marseille, é... Foi muito corrida, era uma coisa assim, muito louca. A gente chegou. É, a gente chegou um dia antes, então foi o dia que a gente esteve assim, tranquilo. A gente chegou na quarta-feira, minto. A gente chegou na terça-feira à noite, Sim. então a gente teve a quarta-feira livre. Já na terça-feira de manhã, pá, embarca pra Genebra e começou a loucura. Você pega um trem, o, o TGV lá, que é um, um trem bala, né? Você vai, pá, aí já começa a correria, tu sai daqui, aí tu chega lá, aí tu vai.. É, é, pra, é, aquela coisa de adaptação também de, de alimentação, Sim. de horários. Né? e a gente tentando se adaptar, e quando você vê se tem duas horas para dormir, você dorme duas horas, sai dali e já vai para Londres, e assim foi, foi o final de semana inteiro. Eu, aí eu vou voltar um tempo lá atrás, tá? É, vamos voltar, pandemia, uh, eu vou lançar uma pulguinha, uhum. tá? É, pandemia, uh, surgiu a possibilidade de eu, de eu fazer um trabalho nos Estados Unidos, ainda estava indo o lance da pandemia ainda, e começou a dar a vacina, e... Eu confesso que eu estava com muito medo da vacina, porque eu não sabia que tipo de reação poderia ter, até mesmo porque tive uma, uma, uma reação estranha. Aí eu, eu tomei a primeira dose da vacina e fiquei muito mal.
0: É mesmo. Fiquei, as reações?
1: É, as reações foram... Eu, a minha pressão bateu 24 por 18, eu, eu tinha vômito, febre, é. uma coisa muito louca. Assim, fiquei bem acometido, não senti dores no braço, como o Nego falava, uhum. né? mas senti todas essas, essas coisas que... não Eu lembro que nessa época eu estava sozinho, eu já tinha me separado, e eu no apartamento, assim, sozinho, no meio da pandemia, que ele quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu tomei na sexta-feira, e no sábado foi quando eu tive essa reação. Uhum. E eu estava em casa, eu lembro que eu fiquei pensando assim, porque até na hora ruim, a gente tem quem tem bom humor acaba tendo bom humor, eu fiquei pensando assim, gente, eu comigo né falando comigo, começo, vou ligar para alguém para alguém vir aqui para mim pra segurar minha mão nos últimos minutos Porque eu tô sozinho aqui <risos> fazer pra... companhia Pô, Pelo menos fazer companhia Nos meus últimos minutos E eu, eu lembro que, que Nesse dia eu liguei pro, pro Pro dentista, que eu lembrei que ele tinha comentado Que a família toda dele era de médicos tá? e, e Ele me orientou através de um irmão De tomar a dipirona, que foi a dipirona que me fez Melhorar Sim. Né? Então por que, que eu voltei nesse Nesse, nesse fato da vacina após isso aí eu tomei mais duas doses da vacina aí o importância da, da meditação eu senti mudança no meu corpo hum. eu senti que eu passei a ficar mais fadigado do que eu ficava antes assim eu não tô dizendo que a vacina me deu um problema de coração ou pode até ser não sei mas assim o que eu tô dizendo é que eu acredito que a vacina acelerou o processo Entendi. entende se fosse um processo que talvez acontecesse em, em X tempo, foi muito rápido. Eu, eu senti que eu mu, mudou muito rápido. Foi muita rapidinho, eu fui ficando muito muito debilitado. Você e quando teve eu COVID também ou não? Então, eu, eu não tive COVID durante COVID, tive convívio com, com, com pessoas com COVID. Uhum. é isso é mais uma coisa que a gente vai descobrir daqui a 10, 15 anos é. talvez. Eu tenho uma desconfiança muito grande baseada em muita coisa que eu li, que Desconfiança, né? Uhum. É, não sou médico nem cientista. Né? Eu é. comecei a me cancelar dizendo que. <risos> Na verdade, assim, eu, de muitas coisas que eu li, eu tenho uma. uma até porque encontraram pessoas que, que são imunes ao, ao Covid. Sim. Né? Então, é, eu acredito que tem que ser ter predisposição. Porque você pega, assim, você pega, às vezes, um idoso, uhum. 70 e poucos anos, 80 anos. Uhum que tem sintomas leves e você vê um garoto de 23 anos indo ao óbito. Exatamente. É uma boleta russa, É, parece a que... Russa, né? a é, parece a pô, quando apareceu essa parada e eu já, tava já, eu já tinha problemas com a pressão uhum. na minha cabeça, cara, eu fiquei neurótico e eu falei assim, se eu pegar isso aí, eu morro em três dias. Três dias eu não existo mais. Uhum. Eu fiquei um, durante um tempo apavorado. assim. né? Bom, enfim, vamos à frente. Uhum. Né? Então, assim, quando chegou nesse período aí, eu já estava bem fatigado e eu sentia que nessa... Durante a turnê, eu estava sentindo um, um, um cansaço. Eu lembro que a gente entrava na estação para pegar o TGV é, e, e, assim, cara, parecia que era uma provocação mesmo, parecia. Era um, melhor dizendo, uma sacanagem, porque, assim, a gente entrava era sempre o último vagão. Na verdade, era o primeiro, só que o, o, o trem fica virado para lá, é, né então, tem que, tu tem que andar o trem inteiro até lá. Essa andar até o trem, eu já senti que eu comecei a ter que parar. Falei, ah. cara, o que está que acontecendo? E era
0: quanto... quanto? Qual o percurso? Cara,
1: assim? é papo assim de um... O trem deve ter uns 800 metros de trem, 700 metros de trem. Isso é um bagulho Caramba. monstruoso, né? E, é, e era uma
0: caminhada que antigamente você faria normal, tranquilo, Normal, normal.
1: Né? E eu tava Sim. sentindo assim que tava. E eu comecei a perceber também banho. Hum. Eu saía do banho na hora de secar. Eu saía do banho cansado. O fato de me secar... Caramba. Tá, eu falei, cara, tem uma coisa errada. Só que a, a turnê tava marcada. Eu precisava fazer, eu falei, eu vou fazer isso, quando eu voltar e durante a turnê foi, foi, foi eu estava sentindo, sentindo essas coisas eu falei, ah, quando chegar no Brasil eu preciso ver isso. Desculpa. Aí a gente, nessa correria eu cada dia que passava eu ficava mais fadigado, né? Quando eu terminou o último show no domingo em Marseille é, a conta meio que não fechava para voltar a pegar o voo, porque o nosso voo era 9 horas da manhã e para a gente pegar esse voo 9 horas da manhã você tem que chegar 3 horas antes né? Três horas a gente chegando, são seis horas da manhã Lembrando que de Marselha de trem Dá duas horas e meia Então eu que pegar esse trem de madrugada Direto do show para ir eu falei, Aí eu falei, gente Não dá para mim, preciso Vamos fazer o seguinte O bagulho tá louco aí, vamos, vamos mudar o voo A gente muda o voo para quarta-feira uh, A gente dorme aqui Amanhã a gente pega um trem no horário confortável de tarde janta lá em Paris, vai ter a terça em day off para você dar uma relaxada, dar uma, relaxada, tá dar uma volta quarta-feira de manhã a gente vai embora, no mesmo horário mesmo horário de segunda-feira e tal, esse foi o primeiro foi a primeira mudança que me, tá me colocando aqui que agora, conversando contigo uhum. né? então, assim, isso foi é uma
0: coisa que parte de você, você... é,
1: eu já sei assim, quando eu fui para lá, a minha intenção era ficar mais uns dias mas só que tinha show na semana e no máximo que eu teria era um, dois dias, eu falei, ah, besteira vou ficar um, dois dias a mais, vou embora no dia mesmo sim. é besteira enfim, eu fico, vou chegar no Brasil correndo, aquelas coisas saio correndo para outro lugar, uhum. vai o aeroporto e eu tenho um pouco de, de de... aeroporto é uma parada que me estressa muito, assim, é. eu acho que bastante gente, né, O sim, um, sim. Um aeroporto é um bagulho muito estressante, às vezes eu prefiro pegar meu carro eu viajo o Brasil inteiro de carro, né eu prefiro, às vezes, sair de carro dois, três dias antes uhum. do que me estressar dentro no aeroporto porque você o chegar carro...
0: medo de voo ou não? Não, é mais não tem nada a ver com mesmo. não. Sim, não sim,
1: sim. É, o, é o aeroporto. Ah, é caminho. aquela coisa que você falou. Você falou ainda há pouco o negócio da amizade. Uhum. Não é só o problema da amizade. Uhum. Tá muito difícil conviver uhum. com as pessoas, o Brandon. Muito, muito, Por, muito, todo mundo muito, tem uma... muito. Na outra vez a gente falou a respeito disso. Uhum. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. É. Todo mundo tem uma, uma opinião para dar, para falar. Sabe aquela coisa, não estou te perguntando nada, sabe? Sim, sim, sim. Mas sim. todo mundo tem uma coisa todo assim de... Todo mundo quer opinar. Ter alguma falar alguma, alguma assunto, coisa, né? coisa, uma coisa normal. Você fala, e hoje não sei o quê. Mas você já não sei o quê, porque você não deveria. Eu deveria fazer, eu deveria fazer o que eu quiser. Sim. A consequência é minha. Né? Assim, claro, a gente tenta evoluir cada dia, ser um, um sujeito melhor, ser um, 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 um né? é, evoluir espiritualmente é, como ser humano. Então o amadurecimento faz parte disso, mas as pessoas têm um, o aeroporto é isso, cara. O aeroporto é isso e tem até mesmo os funcionários eles têm um treinamento que é para transformar você em problema. Sim. Quando você tem um problema eles nunca estão te entregando o um problema, você que está entregando o um problema. Eles invertem. Você deve ter vivido alguma coisa no aeroporto Sim, nesse, nesse vai, eles invertem a, a situação. Eu agora mesmo na volta de Paris quando eu cheguei em Guarulhos, eles mudaram, cancelaram o voo, mudaram um outro voo para um portão lá em Chirimbimbim. Uhum. Eu não podia andar tanto, pedi uma, uma, uma cadeira para me levar para lá, porque eu não podia fazer uma longa caminhada ainda. Uhum. Aí fui até lá, cheguei lá, eles estavam colocando a gente num outro voo, que mudava de aeroporto, que a gente desceria no, no, no Galeão e passou a descer no Santos Dumont. E quando eu cheguei lá, não tinha assento.
0: Uhum.
1: Aí eu. Mas, e eu tinha comprado aquele assento da, né conforto conforto e aí eu falei mas e aí não assim entra fica ali assim parece boi fica ali que é. não tem assento vou ver onde você eu falei caramba obrigado obrigado <risos> vai me dar um dinheiro também porque eu deve estar eu deve, eu deve estar me pagando para voar eu falei não tá bom obrigado eu fui aqui no canto aqui no canto ficamos lá esperando que é um doido e eu e eu falei assim moça mas eu peguei aqui o segundo que eu já te resolvo o teu problema. Eu falei, todo mundo tá estressado, bom. né? Cara? Todo mundo estressa estresse do cacete. Aí vai, vai te contaminando, né? Porque por mais que você não queira receber esse lixo, né? O resíduo vem, cara. Não é, adianta. É, é. Não adianta. Aí chega no, 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 para embarcar, a mulher olha para mim e fala assim, ó, o seu assento é 26B. Eu falei, como? 26B, mas <risos> Agora, é onde? Gente. Não, decora, 26B. Não papel na nada, não. Ah, só assim. falou olhou olhando no computador... 26B. Eu falei, querida, eu comprei um bagulho lá na frente, agora eu tenho que ir lá no, no, na porta-mala do avião, <risos> no meio ainda, que não um tiranossauro Rex. Aí ela, senhor, é, é o que eu tenho. Eu falei, tá bom. Eu falei, dei aquela respirada, tá, xixuan e entrei. entrei. Quando eu entrei, eu vi que tava começando a, a ter algumas vagas. Eu nunca falo que tem vaga, nunca Sim. dá mas a gente sabe que dá sabe, é que nem a mala em cima isso né isso
0: que eu ia falar não, não dá não... para entrar com a mala mas sempre tem espaço sempre tem espaço não por motivo de a Gisele que sempre fica pau da vida com isso né por motivo de falta de espaço de espaço, não sei o que chega lá tá tudo vazio
1: não, não faz <risos> sentido enfim né aí eu cheguei parei no... aí uníamos assim, um fato assim que é essa coisa de, de... De inverter inverter né, os polos. Né? Aí eu tô parado assim esperando o embarque terminar, que eu falei, vou mudar, sento num corredor qualquer, pelo menos para cá, não vou sentar lá no final, no, no meio, tô ali esperando aí a moça incomodada comigo. Aí eu passava, aí ela falei falei, senhor, você tá com um problema. Eu falei, depende. Para mim é um problema, para o para você talvez não, né? É. Aí ela, o que que houve? Eu falei, o que houve que cancelar o nosso voo, lá, lá, me botaram lá atrás, eu comprei um assento e eu não gostaria de sentar lá. Eu estou esperando encerrar para ver se tem um corredorzinho, para eu sentar no corredorzinho, pelo menos. Então, aí ela, ó mas aqui? Falei, mas, o que, que tem aqui, moço? Tem ninguém aqui. E ela começou a criar uma situação e eu falei, moça, calma. Eu, eu tentando acalmar ela que ela estava uhum. já se alterando. E, e, ela, e quando eu comecei a tentar acalmar ela, o que, que ela se, fez? Ela começou a falar alto para os passageiros, de repente, entrar... É, é, tipo assim, ficar com, com raiva de mim. Sim, você tá entendendo? Sim, tipo assim, sim. eu estou atrasando a vida de todo mundo. Aí eu fui obrigado... Aí eu fiz o quê? Eu falei num tom mais alto, né, de volume, não de veemência, né, de volume, a minha história. Eu falei, querido, eu não tenho culpa de nada. Eu comprei uma, uma consultação assim, assim, cancelaram o voo e me enfiaram aqui. Mas cadê a sua passagem? Eu falei, então, a minha passagem é só daqui, do outro voo. Nem pass... nem papel escrito no meu assento eu tenho. É disso que eu estou falando, é. moça. Eu estou sendo tratado como um gado e estou sendo conduzido aqui para dentro. Aí as pessoas começaram a, a entender a minha situação, mas ela tentou no primeiro momento me transformar num problema para volta sabe que daí para chamar o comandante Não, e o comandante botar você para fora chamar a é polícia federal cinco minutos. Né? Tirar, é ali. cinco minutinhos. Esse é. e outros fatores né de balcão também aeroporto, que cara se eu puder não não e sem aquela e aquela insanidade você citar o Galeão, por exemplo, você pode citar Brasília também, uhum. mas o é, Galeão, por exemplo, você entra na, no raio X, o teu portão tá aqui, ó. Mas você tem que encher em bibim, sim,
0: dar uma tem volta que ir na Baixada
1: Fluminense lá, dar uma volta em Nova Iguaçu, <risos> em São João de Meriti sim, e volta. voltar para poder ir pro teu portão. É uma parada muito insana e assim, você não tem escolha. Sim. Você tem que ir
0: Aconteceu uma comigo também, Renato. não sei se já aconteceu contigo, não sei nem se você sabe que isso pode acontecer. Eu comprei uma promoção de passagem, né? uhum. entrei lá e comprei ida e volta para Recife. Uhum. Aí fui com minha esposa, só que eu vi, eu vi o seguinte, pô, a ida dessa ida e volta tava num horário que não era bom para mim.
1: Já sei o que aconteceu.
0: Aí eu fui e falei o seguinte, vamos manter essa ida e volta, mas eu vou comprar uma outra Perdeu aqui, os indo dois. por outro horário. Perdeu o trecho. Aí fui. Cheguei na hora de voltar lá, todo feliz de ter pegado praia, não sei o que, cadê minha
1: passagem? Perdeu é, o trecho.
0: Fui descobrir que eu perco a volta. Exato. Aí eu falei, uhum. moça, mas eu que não... Que é totalmente não... insano. Totalmente. Eu falei, moça, mas eu não insano. paguei, é como se eu, sei lá, eu alugasse um, um, uma cadeira, eu só não usei, mas ela tá uhum. lá, eu paguei. Uhum. Eu quero usar a sua uhum. volta.
1: Não pode, cara. Não pode, é uma loucura. É, e aí você muito fica muito
0: refém muito. porque você reclama. Eu passei exatamente por uma situação que você sente isso que negos, você falou. como um problema. Exatamente, moça. Aí, quanto que é então? Eu quero ir embora 4 mil reais.
1: É. E quando assim, ó, para remarcar a sua passagem, senhor? Cara, teve uma insana que eu passei assim, foi assim: eu, é, teve, teve um problema de horário de voo também. Eu cheguei lá, aí cheguei em cima do horário e perdi o voo. Aí fui lá, poxa, moço, eu preciso. É... Então, para remarcar o seu voo, uh... eu achava melhor você fazer pela internet. <risos> fui, Hã? Fui, Como assim? É que pela internet é mais barato. Eu falei, moço, eu preciso ir embora. Vamos um ver. Tá um no aeroporto lá. no aeroporto, precisa chegar em casa, só isso. Aí ela, tá, vou olhar aqui. Eu tô olhando aqui no, na internet, lá o mexendo lá. Então, uhum. tá para remarcar o seu voo ah, dá R$ 886,0 e não sei quanto centavo Eu falei, moço, mas eu paguei 850 na passagem. Aí ela, é senhor, mas. É... não, não tava indo pra casa não eu tava indo pro lugar pra trabalhar uhum. aí, aí ela falou mas eu, falei, eu olhei aqui, mas tô vendo aqui ó, a passagem aqui que eu tô vendo, uma nova passagem ela tá 6,6 e pronto
0: <risos> pra remarcar tá mais caro do que
1: <risos> ela, mas eu achava melhor o senhor comprar essa daqui eu falei, por quê? porque se o senhor comprar essa de 600 você vai ter que comprar a volta porque você vai perder a volta Sim, de... cara. Eles, eles fazem um... um Te amarram, um, né? Amarram, não, não, não é. tem pra onde correr. Não é loucura, tem pra onde correr, só é processo. que leva um, Eu tô agora com, com um processo agora dessa volta da, da hum. França. Quando o médico virou para vir, hum. eu comprei uma passagem em assim, cima da hora, hum. da Air France. Hum. E nos dias que eu fui embora, tava em greve os aeroportos da França, tinham mais de 900 voos cancelados, uma confusão louca. Sim.
0: Como se não bastasse, ainda né? tu pegou Essas esse. emoções.
1: E eu tive que escolher o voo a dedo, porque eu não podia voar por muito tempo. Uhum. Então eu fui procurando e tinha um show em Belém. Aí eu, falei, eu fui, futuquei, futuquei, achei um voo, comprei, paguei quase 5 mil, só num trecho. Só num trecho. Depois a gente vai falar desse, desse dinheiro. <risos> ah, tô, tem uma, eu tenho <risos> uma pergunta guardada aqui sobre <risos> essa, casa, essa dele. questão da grana. Eu até me <risos> Aí eu, 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 lembro que, eu lembro que... Aí eu fui aí eu cheguei pô eu falei... Quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei bem cedo para não dar problema, aí eu cheguei 11 horas da manhã, o voo era tipo 2 horas da tarde. Hum. Cheguei 11 horas da manhã e fiz o procedimento, até porque eu precisava também do... do, do deixa eu... tá gritando aqui. É, eu precisava também do, da, daquela... da cadeira para também que eu não podia andar sim, às, às grandes sim. distâncias e tal, então eu tive que chegar um pouco antes e então tal, entrei, fui lá portão. Cara... Na hora do portão lá, uma confusão lá e tal, aí eu tô lá no, pra embarcar, aí tinha uma. É uma triagem, assim, primeiro, depois um, um portãozinho, assim. Uhum. Aí eu tô ali pra embarcar, aí quando eu fui embarcar, o rapaz falou ah, não quer, é, comprovação da vacina. Sim. Aí eu falei, hum, é verdade, comprovação da vacina, porque. Teve o fato que a gente vai falar também do telefone, né? Hum. E eu perdi tudo que estava no telefone e não lembrava que eu tinha. Hum, estava com
0: comprovante online, exato.
1: Ali, né? Exato, aí eu. Hum, aí eu aí na hora eu falei, beleza, aí eu, só que dentro da minha bolsa tinha aquele físico, aquele que Sim, a gente. O cartãozinho. Aí eu dei o cartão e não queria, não pode, tem que ser o internacional. Eu falei, beleza. E nisso o embarque acontecendo. Aí, é. tô eu plá, fui futucar caiu. Comecei a futucar pra caramba no telefone. É, e eu ainda falei ainda que chorei com ele tentando eu falei cara é, não faz muito sentido né? porque é, se tu me tivesse me cobrando um exame de covid uhum. faria mais sentido do que me cobrar vacina porque se, sem vacina não sai nem no Brasil nem entrava na França então é óbvio que eu estou vacinado, mas ok. Seria mais, é, mais sensato você se falar assim, sem exame, de, sem um, um COVID. PCR, né, lá, sem cara. um PCR, você não sai. Aí fazia mais sentido, porque tem ah. um período, né? De, é de 72 horas e tal. Sim. Mas tudo bem, comecei a futucar lá. Aí achei. Cara, muito insano o bagulho. Eu achei o negócio e mostrei para ele e passei. Quando eu passei, cheguei no portão, a mulher fez simplesmente assim com o portão assim. Eu andando assim, o portão na minha frente, ela me fez assim o portão assim ó, pff, fechou, fechou o portão. Eu falei, não moça, eu, eu, vou, eu vou embarcar, eu tu, tu vou embarcar agora. Aí ela, encerrado. Caramba. Aí eu falei, que é isso, mano, a fila aqui na minha frente assim, <risos> enorme. Aí eu falei, que é isso, Tô, tá doido, o bagulho aqui? Eu... Não posso fazer nada pelo senhor. Aí tinha, e ela falando francês, né, eu tentando me desembolar com ela. Aí apareceu um português funcionário, eu tentando falar com ele, ele tentando me ajudar com ela. E ela é irredutível. Não, não. Ela, você sabe aquela é pessoa que tem um prazer sabe, de, de proporcionar barato, um gosto barato, ruim na boca? Sim, assim. ela, não posso fazer nada por você. Tu falava, moça, sua só, presta atenção. Eu falei, explica pra ela. Eu escolhi esse voo a dedo, porque esse voo, eu só voo nove horas, eu acabei de fazer um procedimento cirúrgico, eu não posso voar por muito tempo. Ela lá eu expliquei, ali, ó, tá todo mundo ali. Tem assim, papo de dois metros no começo da fila. É só você deixar passar pelo... Não posso fazer nada pelo senhor. Eu vou resumir pra você. Me tiraram do voo, não deixaram eu embarcar. Caramba. Me colocaram num outro voo. Me colocaram num outro voo. E o voo que ela não deixou entrar atrasou 27 minutos. Olha loucura. Eu estava ali, eu, eu trocando minha passagem, o avião no mesmo lugar, e as pessoas no, no mesmo lugar. Se ela tivesse aberto o portão, evitava uma série de problemas. Tinha uma família que chegou lá, que está no processo junto com a gente, que está todo mundo junto, uhum. no bololô, que, que era pior, que ela estava fazendo uma conexão.
0: Perdeu a conexão. Uh
1: e ela, ela não deixou embarcar que chegou junto comigo não deixou ela embarcar então assim essa coisa de aeroporto cara é um bagulho Ita, muito é. louco e as pessoas parecem que prazer de testar o teu limite só,
0: Gisele pega o pega esse powerbank aqui Gisele ó pode substituir porque esse aqui tem tá tranquilo mas voltando lá aquela questão, Renatinho Lá sim, E aí sim. aí tu falou que teve vários pontos sim. Que contribuíram pra você estar tá aqui hoje com a Vamos gente Vamos começar
1: né? com a mudança da passagem mudou né? com a, mudou a mudança a passagem. da passagem Porque mais à frente o médico falou pra mim Que se eu tivesse pego aquele voo de segunda-feira Provavelmente eu não chegava no Brasil uhum. Então esse é um primeiro ponto é, O segundo ponto foi O fator meditação Na segunda-feira à noite já não me senti muito bem fui jantar com os amigos mas eu, eu lembro que eu não me senti muito bem eu estava sentindo, desculpa é, eu lembro que eu, que eu não estava me sentindo muito bem mas é, eu, é aquela coisa, eu parei, né, fiquei sentindo meu corpo assim e eu sentia que estava melhorando, Sim. então eu fiquei sentado um tempo e percebi que estava voltando, eu falei, não, tá voltando normal, pensando comigo assim, vou ficar aqui quietinho um pouquinho, para não estragar o jantar, eu falei para pra rapaziada, não, eu vou ali fora fumar um cigarrinho, aí é. e deixei de lá, porque eu não tava me sentindo bem na mesa, mas não queria também estragar o clima ali da, da, do jantar, eu falei, não, eu vou ali fumar um cigarrinho ali fora, e de sair, que eu já não estava me sentindo bem, aí eu fiquei lá fora, comecei a prestar atenção no meu corpo, já não estava me sentindo muito legal. O que, que você tava sentindo nessa hora? Cara, aí, eu estava sentindo uma fadiga muito grande, e já um incômodo no peito, que ela lastrava um pouco o meu braço direito, e assim. assim claro, Esse meu jeito, braço direito, né? ele não estava dormente, não. Ele estava dolorido, como se fosse uhum. um, um dolorido, assim. Depois eu fui entender essa dor na hora do infarto, que eu vou te contar. Uhum. É, é, é engraçado. Aí eu fiquei, eu fiquei ali, eu fico observando, e ela foi diminuindo, assim. Eu falei, não, está melhorando, está legal. Melhorou, voltei para hotel, tomei um banho, fui dormir, normal. O dia seguinte, acordei normal. Quando foi à tarde, a gente foi numa região chamada Chatrele, que é uma, uma região das lojas, as grandes lojas do mundo, só que é o ar livre, não é um shopping, Sim. é na rua. Assim. Aí a gente foi até lá. Quando a gente chegou lá, eu comecei a andar e eu comecei a sentir que eu andava um pouquinho e ficava bem cansado. Uhum. Andava um pouquinho e ficava bem cansado. Nisso, o Cláudio, o Malaguia, estava querendo Sim. comprar um tênis. Aí a gente passou em frente a uma loja da... É, eu até vi esse cara um cara essa semana pronunciando certo. Na verdade, a gente chama de... Eisic, mas não é. É, esse, esse, é um, Sim, nome, é é um nome. É um, é um, um nome diferente. A gente viu uma loja e falei, cara, os tênis daqui. Tênis, tênis são maria. Você lembra dos tênis? Eu falei, não lembro. Eu falei, então, vamos dar uma olhada aqui. Por quê? Eu já tinha passado em frente à loja eu tinha visto que dentro da loja tinha um puffzão grandão, assim, baixinho, assim, mas bem grande. Eu falei, eu quero ser, sentar. Eu vou sentar naquele. Eu tava pensando em sentar naquele puff lá. Eu falei, não, olha o tênis aqui. Aí eu sentei no puff, assim, e fiquei prestando atenção no meu corpo. E ele falou: Ah, não sei, eu não sei o que eu pus, esse que eu gostei, poxa, tá, tá muito caro. Eu falei: Eu já querendo ficar sentado no puff, né? Eu falei: Não, não, pode levar, eu te ajudo. eu vamos lá, vamos levar isso aí, e fiquei sentado ali. E eu, eu lembro que eles queriam procurar outras coisas. Quando eles queriam procurar outras lojas, eu falei assim: Cara, vai lá, eu vou ficar sentado aqui um pouco. Ali eu já não estava me sentindo muito bem. E eu, já malandro, quando eu saí, eu já saí com aqueles aparelhinhos digital de, de pressão, sim botei dentro da bolsa, o aí eu ah, dei não, uma medida. pressão mesmo, né? É, aí eu dei uma medida. Ah. Quando eu dei uma medida, a minha pressão tava 22 por 17. Aí eu falei, Cara, o bagulho tá louco. Aí eu puxei um remédio de pressão, tomei e fiquei sentado ali.
0: Fazia quanto tempo que você tinha ido no cardiologista? assim, Já
1: verdade? tinha, eu, na verdade, eu tinha tido um, um princípio hum. em 2014 né é, E de lá Eu comecei a ter problema de pressão Na outra vez que eu vim aqui Se você tiver um comparativo Das imagens Depois você, você faz a observação é, Eu tô muito inchado é, Tanto quando eu, depois que eu fiz a cirurgia Que eu saí e falei Nossa, você emagreceu Eu falei, não, só desinchei Não emagreci nada <risos> Só desinchei, só desinchei. Só eu, eu ficava inchaço. com cara, por exemplo Eu não bebia e nego me olhava e falava assim Pô, Esse cara é cachaceiro Porque... Porque a pressão Só essa, essa, essa oscilação da, da, da pressão me causava isso. Aí eu lembro que eu fiquei sentado assim e eu tomei um remédio e eu comecei a sentir uma melhora de novo. Aí eu levantei, saí para sair da loja. Quando eu levantei para sair da loja, eu, eu senti de novo que eu voltei. Voltei de novo. Não minto, antes de levantar eu medi de novo. Ela tinha abaixado para 16 por 13. Sim. Aí eu falei, ah, tá baixando beleza. Aí tá ficando bom. Aí eu senti de novo, voltei. Quando eu voltei... Tava 21 por 17, se eu não me engano. Aí Caramba. eu, cara, fiquei sentado. Eu, aí foi a hora que eu falei assim: vou prestar atenção no meu corpo. Aí parei. Aí eu comecei a sentir que estava diferente. Era diferente de tudo que eu já tinha sentido.
0: Você já suspeitava que podia ser o. Não,
1: vou o te falar, eu cheguei Sim. e chamei o, quando o Cláudio apareceu na porta. Eu falei assim, Cláudio. Ele falou que tá tudo bem. Eu falei, não tá não. faz o seguinte, ó. É, vê com o um Todd, que é o menino que diga as passagem, que é ele que salvou a minha vida. Caramba. Ele eu falei assim, vê com o um Todd. Se, ele, se é para chamar uma ambulância ou se ele vai buscar o carro. Ele precisa ir para um hospital. Aí ele olhou para mim assim, não não quer ir para hotel descansar um pouco? Eu falei, não, cara, tá diferente. Vamos para o hospital que vai dar ruim. Eu estava sentindo um bagulho diferente. Sim. E aí ele falou, é sério? Mesmo? Eu falei, é sério. Aí, ele, aí, aí, o, aí o Todd apareceu e falou assim, não, é melhor eu buscar o carro porque a ambulância vai demorar uma meia hora para chegar aqui. Aí eu falei, pô, então faz favor. Aí ele saiu correndo, buscou o carro. Eu saí da, quando eu saí da loja, eu saí já meio carregado, assim, já estava bem debilitado. E eu fui monitorando a pressão. Quando eu já saí da loja, eu já, tava, já tinha voltado a 22 por 18. Aí eu entrei no carro, eu, eu andamos um pedacinho, ele, aí eu medi de novo. Aí foi a 23 por 19. Caramba. E mais à frente chegou a 24 por 19. Aí quando chegou 24, eu falei assim, cara, 24, meu irmão. Eu tenho um AVC aqui, o pifar de uma hora para outra é 3, 4. Aí eu fiz o okay, que? que a gente. Que eu, que foi o raciocínio que eu tive na hora. Eu falei assim, cara, quando a gente está tenso, a gente tende a, tende a contrair o corpo inteiro, que era o que estava acontecendo. Eu estava com o meu corpo todo contraído. Você contraindo, você tende a tua pressão subir mais. Naquela hora ali, mesmo com dor, eu falei assim, eu preciso relaxar. Aí eu dei uma respirada aquela bem profunda e relaxei uhum. para evitar que a pressão subisse mais. E nisso o rapaz veio, foi, né? Num um louco para lá. A gente deu entrada num primeiro hospital, que é o um Hospital São Luís. E você eu lembro já, quando... você
0: já sabia onde era o hospital, assim? Ou? É
1: o Todd, esse menino que eu te falei. Que ele falou, na hora que eu falei com ele, ele falou para assim, cara, eu já sei onde estou te levar. E ele fez um, um caminho. Essa. E eu cheguei assim. O é, um médico falou para mim que, que não sabia nem como é que eu estava vivo. diga esse passagem. E eu, eu lembro que eu cheguei lá e eu cheguei com muita dor, a dor assim, cara, porque assim, ó, quando é dor na artéria, quando é dor, porque o problema estava na artéria, é diferente de uma dor de cabeça, você tem dor de cabeça, você bota a mão, está dor, dor de cabeça, né e, você está com a dor de dente, você bota a mão aqui, né uhum. a ah, dor vírus, quando é dor arterial, dói o tórax inteiro, sim. Não é uma parada centralizada, ah, aqui tá doendo, é. vou botar o dedo aqui que tá doendo. Não, é uma dor, é um bagulho muito louco, ali
0: mano. Na, na, nessa região, né?
1: É um bagulho muito louco, é uma dor assim generalizada que tu não sabe, porra, sabe de onde, o que fazer, assim, você não tem onde apertar para segurar, não tem o que fazer, então é um bagulho assim muito, muito louco. E eu lembro que eu entrei e, e já tinha um problema da comunicação, né, limitado de, de, com o francês, e eu tentando é, misturava né, um um pouco de espanhol, com um pouco de francês, com um pouco de inglês, um pouco de cada coisa para fazer... É, ele, ele tentando me fazer entender o que ele precisava e dizer... E isso e... O,
0: o, o médico não, né? É, o médico, médico dentro médico. do hospital, sim. né?
1: Aí, nisso, o Todd entrou com esse menino, que, de passagem, um, um grande amigo que a gente fez lá, e ele é um poliglota, um moleque inteligentíssimo, sim Aí, ele entrou, começou a fazer esse papo. Eu, mas, assim, eu não consegui entender o que o médico estava falando, mas eu olhava no semblante do médico e eu via... Tipo Opa. assim, a preocupação, tipo assim, cara, eu não posso perder esse cara aqui dentro, sabe? Uma, eu via na cara dele esse assim, um desespero. E eu lembro que a equipe estava me atendendo e ele ligou para um outro hospital. Aí vamos a um outro fator, muito importante nisso. Que é o segundo agora. É, eu acho que é o terceiro já, é o terceiro. né? Porque teve o fator da mudança da passagem Sim. e teve é, é, a herança da meditação para sentir que aquele momento era o momento exato. Sim. Que talvez se eu insistisse um pouco, talvez eu tivesse problema na rua. Sim e talvez não desse tempo de, de, de resolver ali eu saí né eu, eu cheguei eu tava lá no, no, é, me perdi eu tava foi quando ele, eu, eu olhei para falei para o Tório falei que o Tório conversou com ele e tal e eu fiquei muito muito preocupado com aquilo porque eu sentia muita dor né e ele já entrou em contato aí veio esse que eu te falei agora veio o terceiro fator eu fui transferido para um, um hospital chamado Laribosier hum é um dos grandes hospitais de cardiologia de Paris. Existe um, um, um cirurgião que agora, um, um cardiologista conhecido mundialmente, um dos maiores da Europa, que ele viaja o mundo inteiro dando palestra e tal, e, se é que quem acredita em coincidências, é, ele foi contratado pela pelo, pelo, não sei se foi pelo governo do estado ou pelo, pela prefeitura de Paris, para remodelar o atendimento do hospital, as abordagens, né? é, sim, porque sim. A, a medicina está sempre evoluindo para... O protocolo. Exatamente, cara, de atendimento. Aí veio ele e a equipe dele. Ele entrou na segunda, eu enfartei na terça. Caramba. Ou seja, eu fui atendido por uma das melhores equipes de, equipe de cardiologia do mundo. Caramba. Foi tudo muito, tudo muito detalhe. Agora tem um detalhe maior, que quem acredita é em Deus vai, vai entender o que eu tô falando. Quem talvez não acredita tanto em Deus, ele vai achar, pô, esse cara tá viajando, esse cara deve estar tá se drogando. Não, não uso drogas. Uhum. Eu lembro que a gente chegava lá, eu estava no hospital na cama, e, e eles não te levam para fazer exames. Eles trazem as máquinas na hora de fazer, fazer um raio-x. O cara entra no quarto, monta um raio-x no quarto e tira um raio-x na, na cama, e desmonta e sai. Aí vai fazer um outro bagulho, ele monta o aparelho lá, faz o bagulho, desmonta. é Tudo assim, você não sai da cama. Aí eu estou lá o um tempo todo, aí entrado com aquele... É né? Que parece uma sim. uma ultra sonografia, sim, né? Sim, sim. Eu lembro que ele pediu. Esse fomento que Deus me salvou. É. Eu lembro que 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 eu tava deitado de lado. Ela manda de, você deitar de lado. A menina se sentou assim e ela coloca o braço por cima de mim para colocar assim procurar uma posição. E ali fica aquela imagem, né, distorcida igual de, de, de ultra mesmo, né, que, que todo mundo vê uma criança, eu não consigo ver nem uma mancha, <risos> né? mas todo mundo consegue Sim. ver uma criança, olha o braço, o olho, a orelha. É o cara da mãe. É, o cara não consigo ver, né. Mas é basicamente isso. Quando eu olhei, eu vi aquelas imagens turvas, assim, e, mas via mexendo, que o coração, e tal, eu olhei e ela vira, eu tá, virei, né. Só que aí começou um rebuliço assim, e, me, e meu... meu... Todos os meus sinais estavam muito, minha pressão estava alta é não, e eles não podiam fazer qualquer tipo de procedimento com daquele jeito. Isso e aí eu, tinha quanto tempo que você estava no hospital? eu, 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 eu dei, Foi no mesmo dia sim. que eu dei a entrada, foi na terça-feira. Na terça-feira, sim. Eu dei a entrada no hospital de tarde, isso já devia ser no comecinho da noite já, que eu fui transferido. Ah, um detalhe engraçado da transferência. Eu, ele, ele logo no primeiro hospital ele pediu transferência para o hospital de cardiologia, aí chegou uma ambulância, os caras de rua são sempre mais animados, né? o negócio de levantar teu astral, eles viram o quadro, viram que o fato de eu estar tá mal é, poderia gravar o meu, meu, meu caso, eles tentavam me animar de todas as formas. A gente botaram dentro da ambulância, aí descobriram que era um artista do Brasil, não sei o que tal. Eles botaram dentro da ambulância, entraram no no, no. no. não sei se foi no YouTube, se foi no Spotify. Hum e a primeira música que eles viram do Boca Lua, que eles botaram eles me transferir e jogaram na, na, na ambulância duas paixões foi tocando de um hospital para o outro e, era, e eu dentro do, do, do dentro da ambulância eu misturava choro com risada, né porque eles tentavam por causa daquela coisa eu sentia aquele aquela vontade dele aquela necessidade da preocupação de me tirar daquela daquela energia que eu tava né para não piorar meu quadro né e um momento de, né que fala só tendo dois corações no meu peito, né? Uhum. Ele não entende a frase, mas alguém, um deles, por causa do espanhol, não sei, ele entendeu que falava de cora é assim. dois corações. Aí, aí um dele fala assim, ah, tá tudo bem, ele tem dois corações. né? <risos> <risos> E foi um momento assim ah. divertido, né? Foi muito peculiar daquela coisa. Que foi muito importante para eu mudar a minha energia ali para o caminho do hospital. É a sensibilidade da que Sim, né? sim, fantástico, cara. É. Fantástico. Assim, pô, que energia boa. Mudou minha energia. Eu cheguei no outro hospital, mesmo com dor, eu cheguei com outra energia. Outro astral. Né? Outro astral, assim, outra parada. E eu lembro que, que voltando ali o exame, ela estava fazendo o exame. E eu vi que ela começou um reboliço, começou a chamar gente, começou a chamar começou a entrar um monte de gente, inclusive esse médico. Uhum. E eles começavam a olhar para o bagulho e eu olhei para lá. Assim, eu... A imagem estava assim, meio esbranquiçada, meio um bagulho meio estranho. E eu sentia que tinha um. Eu olhei para lá. Aí nisso. Mas eu não entendi o que eles falavam. Nisso entrou o Todd, esse amigo meu. Eu falei: Todd, o que está acontecendo? Ele falou: Não sei, deixa eu ver. Aí, aí eu fiquei esperando ele. Ele vira devagarzinho e olha para lá. Aí eu fui e olhei. Aí ele, o que você está vendo? Eu falei, ah, estou vendo uma imagem meio... O coração, uma imagem meio esbranquiçada ali e tal. Aí ele falou assim, então, é isso. E me olhou com um olhar assim também de não estou entendendo nada, né? Uhum. Aí eu olhei, é isso, é isso o quê? Aí ele falou, então, eles estão confabulando que eles não estão entendendo que em volta do teu coração tem uma... Tem uma redonda, como se fosse uma atmosfera branca. Uhum assim, em volta do meu coração, assim. Uma membrana assim. ali. É, um... como se fosse um... uma membrana, Basica, um... como se fosse um casulo, assim. Sim. Uma parada muito assim, branca, muito branca. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu, quando eu olhei aquilo, eu virei para cá e pensei pensei exatamente comigo, assim, o Beto, falei assim, você me desculpe o termo, eu falei assim, fodeu. Ou eu estou muito fudido, ou Deus está me salvando agora. Sim. Porque meu meu tá muito tudo muito eles não estavam conseguindo me, é, é, baixar a, a minha pressão, meus sinais de vida estavam muito, muito, muito bagunçados, nem a medicação estava funcionando, aí eu virei para o lado e falei, ou deu ruim de vez, ou o cara está botando a mão agora. Fiquei pensando assim comigo. Três minutos depois, começou a esvaziar a sala, mas três minutos depois, é, começou a ir embora, eu falei, o que que foi? Eu falei, não, sumiu, não estava mais o branco. E todos os meus sinais voltaram ao normal e eu fui para cirurgia em menos e a cirurgia durou 2 horas e 25. 2 horas e 5. É, eu acredito que naquele momento o cara botou a mão. Porque foi um, um tempo muito curto de um extremo ah, para um algo que ninguém estava entendendo que estava acontecendo. E mediante depois o que o médico falou para mim. O médico falou para mim o seguinte. A minha veia horta, ela tinha mais de 90% de comprometimento. As duas do lado, que ele me falou o nome que eu não me lembro, uhum. é mais de 80%. Ele falou que ele não entendia como é que eu estava vivo, e que para eu estar daquele jeito ali, não foi agora, era uma coisa que era um processo longo. Né? Então, ele falou que tinha pacientes que tinham... É, eram menos acometidos do que eu e eram debil, totalmente debilitados. Eles não entendiam como é que eu fiz uma turnê, como é que eu viajava, como é que não sei o quê E ele falou assim, isso durante muito tempo. Eu não estou entendendo como é que você está vivo. Eu até respondi para ele. Falei, mas isso aí vai além da tua ciência e da tua medicina. Uhum. Eu estou vivo porque alguém quer que eu esteja vivo. Né? Aí deu um ar de meio cético. Né? Aí, aí, a verdade, assim, o, 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 a sensação que eu tenho, Brito, é é que realmente o cara botou a mão. E ele quer alguma coisa de mim, eu não sei.
0: É, eu, te, eu ia te perguntar exatamente isso. Você consegue entender qual o motivo disso ter acontecido? Se é que você vê que tem um motivo, tipo, para você, de repente... Uh, se atentar mais a alguma questão, você acha que pode ter sido um, até um recado divino para ter te deixado ainda, até pelo grau de, porque o infarto, uhum. é aquilo que você falou, foi um grau muito alto, Foi. já veio acontecendo, porque o infarto não é do nada você...
1: Não, foi, é que nem tem, queda de avião, tem, tem, um, um processo tem um processo,
0: e calhou daquele processo ter é, se agravado no momento que estava perto de um, de um hospital, teve uhum. de enfim, Deus te deixou aqui. É, não estava
1: perto não, tava, tava... É, fui todos falando, Sim. tinha que estar, tá, se não fosse, todos os detalhes Detalhe acontecer, Seja eu não assim, estaria aqui. É um bagulho e, muito louco. E,
0: e por que você acha que você está assim? Você acha que tem um motivo divino aí nisso? Eu
1: acho, e vou te falar uma coisa: é, pode soar meio, meio, meio no ouvido de alguns, né? meio arrogante que eu vou falar assim, mas assim, eu vou te falar uma coisa: assim. é, a sensação que eu, que eu tive da, desse, dessa salvação, para mim é uma confirmação. É, de, 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 assim, a gente não é perfeito, né? a, gente uhum. um de defeitos, a gente tem um monte de defeitos E eu costumo dizer que os meus maiores defeitos Eles são unicamente, exclusivamente prejudiciais a mim mesmo uhum. Para os outros eu tento entregar o meu melhor Mas nem sempre entrego o meu melhor para mim uhum. O meu filho na entrevista que a gente deu para uma emissora Para Record na o Domingo Espetacular, se não me engano é, Meu filho, ele fala isso assim Ele fala assim ah, meu pai não tem jeito, meu pai trabalho tá sempre no primeiro lugar todo mundo também às vezes ele tá mal e ele vai trabalhar assim e tal e essas coisas eu percebi uh, que realmente eu tenho uma certeza que vai dar tudo certo sempre que até mesmo quando eu entrei no hospital eu entrei, eu tinha um medo de nunca mais ver meu filho e tinha um medo de não ver minha irmã, meu... meu que é o, é o que eu tenho hoje. Eu, eu perdi meus pais muito cedo. Então, a referência que eu tenho de família são eles, né? Uhum. e Mas, ao mesmo tempo, tinha uma certeza que era tudo certo. Era uma coisa meio confusa para mim. Contraditória. Era, né? era meio assim, confuso, sabe? Mas, é, é eu acho, eu acho que quando quando eu falo nesse sentido, assim, de... de sabe quando a gente... É, talvez Deus esteja satisfeito com o que eu entrego. Uhum. Talvez não para mim, mas que eu entrego para os outros, sabe? Sim, sim, sim. Tipo assim, pô, esse cara, a entrega desse cara aí é legal. Eu ainda, eu ainda vai ter, ele vai ainda vai ainda vai ter utilidade para mim em algumas em algumas coisas, em alguns assuntos. A missão está né? concluída. Né? Né? Eu acho sim. assim e eu acho assim que ele me deu a oportunidade de assim, assim, não olhou para todo mundo, né, Renato. Agora está na hora de você olhar para você. Se você não olhar para você, talvez eu não bote a mão de novo. Sim, sim. Sabe? Eu tinha uma, quando era mais novo Eu tinha uma sensação muito grande assim, De que eu não ia viver muito Sempre tinha essa sensação E eu lembro que algumas pessoas falavam para mim Renata, a questão não é quanto tempo você vai viver A questão é como você vai viver sim. Tem gente que pode viver 90 anos
0: E não construir nada E, não somar e, não, nada. e, e, e também
1: totalmente debilitado sim, né? sim, sim, sim. Que você é, é negligente consigo mesmo Aí você... Por exemplo, eu sou um cara, eu tenho 48 anos, o eu, 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 eu lembro que antes dessa situação porra, eu me senti um cara de 70, porque eu ia fazer determinada coisa, eu falei, cara, não tô conseguindo, sabe, me senti debilitado, eu vi às vezes uns caras mais velhos fazendo mais, eu, eu falei, cara, esse cara, esse cara tem quase 70 anos, eu não consigo fazer o que esse cara tá fazendo, eu tava vendo que eu tava muito debilitado, muito debilitado, e, mas eu sempre achava assim, ah, Daqui a pouco eu vejo. Ah, daqui a pouco vai ficar uhum. tudo bem. Ah, daqui a pouco eu sempre eu daqui a pouco. Pro tinha trabalho, sempre alguma né? coisa. Ah, por que, que você não faz agora? Me questionava, né? Por que, que você não vai fazer isso? Não foi não, porque agora eu preciso organizar isso aqui. Quando eu terminar isso aqui, aí no caminho aparecia uma outra coisa, não, porque agora eu preciso organizar isso aqui. Aí agora não sei e foi e as coisas foram sendo sempre jogadas para frente, para frente, para frente. Você ah,
0: sempre era um segundo plano da sua própria exatamente, vida. Exatamente.
1: Né? Exato, Sim. exato. Eu acho que ainda sou um pouco, mas menos do que antes. Sabe, é, eu, eu, eu acho que eu, eu tenho uma coisa engraçada, assim, eu tenho prazer em cuidar, uhum. sabe? E quando eu falo isso, eu não falo só de família, eu falo de até do desconhecido, daquele que eu nem conheço. Eu gosto de pessoas, da outra vez eu falei isso para você, eu gosto de pessoas, eu gosto de pessoas de histórias comuns, assim, eu gosto de, de acompanhar essas pessoas, Sim. sabe? Porque... É, eu não sou um milionário eu não sou o um, um maior artista do Brasil a maior referência eu não sou nada, eu sou apenas um operário do segmento que eu, que eu vivo eu o que eu pude acrescentar que não foi muito foi eu, eu costumo dizer que Deus foi muito generoso comigo me deu até mais coisas que talvez eu me questione até que ponto eu mereço meus amigos me, e as pessoas na rua me tratam de uma forma com uma grandiosidade que eu não consigo enxergar em mim mesmo
0: Quer um exemplo disso, eu tô uhum. olhando aqui? O Wendel Pinheiro, que inclusive você uhum. tinha um show com ele lá na, uhum. na, na, nessa volta, né? Ele colocou aqui, ó, tô lendo agora, ó. Ídolo, amigo, professor, referência e parte viva da história do samba. Poucos artistas alcançaram os números que o Boca Louca alcançou. Então assim, é, é essa reverência exatamente que você está falando, né? que você é, não consegue
1: enxergar. É né? gostoso, mas eu, é, é gostoso. Wendel, beijo para você, sabe que eu te amo, né? O, 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 é, é gostoso demais, mas, sinceramente, não é falsa modéstia não, Victor. Hum. Eu não consigo... É, eu não, como é que eu vou te explicar assim? É, talvez até muitos do segmento concordem comigo. Hum. Eu, eu, no meu olhar, eu não sou grande. Eu sou parte de algo grande. Perfeito. Sim. Entendeu? É, mas me tratam como grande. Eu chego nos lugares e me chamam de mestre. Eu sou mestre de quê? Não sou nem de capoeira. Você <risos> mestre de quê? É, é, então, assim, é, é, às vezes eu me meto em conflito comigo mesmo. Mas assim, é, é, o que eu, o que eu não, o que eu tento fazer é mesclar tudo que eu tenho de experiência de música, de, de estrada, de palco e de vida. Nem sempre quando eu encontro com um músico novo e às vezes ele vem até a mim, eu percebo que ele precisa de orientação para como artista, como músico. Às vezes eu percebo que ele precisa de uma orientação como mais velho, sabe? Sim, mais sim, De experiência, sim, sim. de vida, sabe? De, de um toque que você precisa dar.
0: Não necessariamente relativa à música, sim, né? Relativo à vida mesmo. Sim. Essa
1: semana eu estava conversando com um músico meu que veio falar comigo. E, e eu tinha percebido já um comportamento nele que, 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 ele tinha, que eu percebia que assim, cara, porque às vezes a gente passa por muitas coisas e a gente faz transferência. Em relação é assim e em trabalho é assim. Às vezes você vive um trabalho que você não foi muito bem tratado aí você chega num lugar você acha que vai, você está sempre armado. Eu Sim. passei por um momento disso na minha vida. Que eu recebi muita coisa ruim. E quando eu entrei no mercado com piratão explodindo, uhum. eu entrei mordido, eu entrei com. Sabe, na defensiva. Uhum. Chegava e eu tava sempre. O que, que é? Sabe?
0: Uhum.
1: Eu tava, porque eu escutei muita coisa ruim. Sim. É muita. Sabe?
0: E só, e só um detalhe disso, Renato: essa postura que você tinha defensiva, de repente, te afastou de pessoas que queriam seu bem, de repente? Porque o que, que às vezes eu sinto? Às vezes essa resistência que a gente cria uhum. em relação a pôr agora quem estava comigo tá quem não está, pode de repente te impedir de ter contato com eu alguém entendo, que seja maneiro. Então, né? eu
1: entendo a tua, a, tua, a tua colocação e acredito que acontece isso com muita gente. Uhum. No meu caso, é, é um, acho que é um pouco pior. Sim. Porque assim, ó, é, olha que loucura. Eu, na minha essência, na minha origem, eu sou tímido. Sim,
0: você até falou O palco,
1: um o palco me ajudou a... a, a a virar esse grilo falante hoje que eu falo mais do que o Homem da Cobra, assim, mas é, é eu tinha que sigo, o, o tímido, ele tem, ele acha que a piada que ele vai contar é a mais sem graça, ele acha que a música que ele vai cantar é a música que ele escolheu é a pior música que tinha que escolher, uhum. ele sempre a autoestima é muito baixa, né a, o palco me ajudou muito com essa coisa de, de só que eu tinha um, um problema assim, ó, eu, eu não, tem é uma parada eu não gosto de balada eu não gosto de oba-oba, uhum. eu gosto de casa, eu gosto de, de uhum. sabe, eu, eu gosto de, eu gosto de alegria, eu gosto, mas eu gosto de, da, sabe sim, aquela sim. coisa eu não gosta na rua sim. não é uma parada que eu curto e as desde pessoas moleque, é, é o novo quando eu era mais novo sem assim, adolescência eu vivia na rua mesmo assim de de sair porque eu, eu trabalhava durante o dia eu trabalhava de 9 às 6 eu tava no colégio de 7 às 10 aí 11 horas eu fazia violão em voz até uma hora da manhã e no dia seguinte começava o ciclo uhum. né então assim eu vivia na rua não só por causa... Às vezes, também, quando eu não tinha trabalho, eu ia para rua também. Era adolescente com a energia, né? E, mas, assim, depois que eu comecei a, a virar homem, né eu sempre fui noturno, mas não na rua.
0: Sim, sim, sim. sim. Entendeu? Sim, sim, sim. Sempre fui
1: noturno. Eu gostava, e, assim, isso aí... É, é, cabe muita má interpretação. Uhum. Ah, esse cara é uma marra do cacete. Esse cara... Porque todo lugar que você me chama, eu...
0: Não pode ir
1: não vou não eu falo para você e as pessoas não guarda a verdade você fala é, é, eu, da outra vez eu citei o Ronaldinho Gaúcho aqui porque é uma é uma para muito emblemática que me incomoda no sentido de quê de que eu sou fã para cacete que ele cara é um monstro é e e, e e todas as vezes que ele me chamou para lá foi um dia de festa é, não que eu não gosto de festa mas se é que você me entende sim, sim. então assim é é, é eu gostaria de estar próximo, mas não dessa maneira. Um
0: momento mais reservado. Exato. Vocês, eu falei para ele, né? cara, eu
1: sim. passo o dia... Eu lembro que eu encontrei com ele, contei da outra vez, que eu encontrei com ele ele falou, cara, f... Pô, a Ivete já foi na minha casa, o Ed, safadão, não sei o quê, o sei o quê, falou, o setor, não sei o quê, mas o Renatinho, boca louca, o nunca fui na minha casa? Eu falei, cara, meu sonho é estar perto de você, mas não nas circunstâncias que sim. são, entende? Aí, para algum dia eu falo assim, ah, ele tá achando que é o quê? Eu não tô achando nada, eu só não gosto. Sim, sim. Eu só não gosto. A gente tem um amigo comum, eu e ele, que esse amigo conversou com ele e já falou isso cara, é, não é do cara. E ele entendeu. eu falou, não, 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 tô entendendo. Porque a princípio ele tava achando mesmo, tipo assim, pô, esse cara, esse cara. Pô, é desse cara. Pô, amado, cacete, não quer <risos> todo mundo vem aqui, por que, que esse cara não vem aqui? Não, mas ele explica. Não, cara, do cara é outra. Do cara, ele vai vir, passa um dia contigo, mas não nessas circunstâncias aí. E você
0: acha que isso, não exatamente esse fato, mas essa tua personalidade te prejudicou na tua Claro,
1: vida? claro. Eu acho que, porque assim, ó, eu penso no seguinte, a gente precisa de pessoas. Uhum. Ah, eu não lembro se da outra vez eu falei isso aqui, mas assim, é, você pode acreditar em Deus, no Buda, no Orixá, no universo, em, no que for.
0: Ou até não acreditar em
1: nada. Não acreditar em nada, assim... né? mas, é, principalmente para quem não acredita em nada. Uhum. A gente precisa de pessoas. Sim. Deus, o Buda, o Orixá, ele precisa colocar, se, ele, se você tem um merecimento, para acontecer algo na tua vida, alguém vai aparecer para abrir aquela porta ali. Uhum. Que vai ser momentâneo. Ele vai aparecer e vai, vai sumir. Mas alguma pessoa vai aparecer. E esse fato de não ser muito sociável, né, vamos dizer assim, é... Ah, eu, talvez eu tenha perdido oportunidades uhum. de ser mais próximo de pessoas que... E ao mesmo tempo que... Olha <risos> que louco, assim. Cara, eu tenho, um, eu tenho um coração que eu não sei fabricar energia ruim, não, sabe? Olhando assim. Uhum. E às vezes eu fico me medindo que tipo de pensamento até que eu tenho em relação a cada coisa. Sim. Olha o que eu tô falando para você aqui, ó. Eu me privei de estar do lado de pessoas que poderiam me proporcionar ao mesmo tempo te dizendo isso, eu me sinto mal.
0: Sim. Valeu Você tá entendendo? Errado, sim. Uhum. Eu me
1: sinto mal no sentido de... Não, mas eu me sinto mal no sentido de quê? O quê? Eu tenho que estar do lado do cara para me proporcionar. Eu tenho que... A sensação que eu tenho é que eu, eu sempre tive esse medo de, me... de ser visto como um, um sanguessuga. Uhum. Ele tá aqui só porque eu, eu tenho um podcast, senão ele não estaria aqui. Uhum. Não, eu estaria, uhum. eu estaria em qualquer lugar. Uhum. Estaria em qualquer lugar, sabe? É, é, é... É... Eu, eu sou um cara que eu presto muita atenção no... No que é importante para o outro mesmo que não seja importante para mim uhum. sabe porque muitas das vezes o que era importante para mim foi o tratado com desimportância e eu senti o quanto era ruim então eu tento não entregar o mesmo eu tento muitas vezes eu vejo pouco isso aqui é uma chatice, mas o bicho se amarra
0: sim sim eu vou estar tá lá sim. beleza
1: e já me coloquei em algumas situações por causa de pessoas para para porque era importante para a pessoa e não para mim sabe não só com amigos com desconhecidos, em relações, enfim. Então, isso. assim eu tenho esse policiamento. Eu, eu acho que isso é um fator que tem muita relação. Eu sou um cara muito temente a Deus. Eu eu, não, eu diria que hoje eu não tenho religião. Na minha Dentro de mim, existe uma religião ecumênica. Eu, eu sou um cara meio ecumênico, assim. Hum. Porque é, eu tenho problemas aonde um homem mete a mão, sabe? É, então... É... Eu fui criado na Igreja Católica, fiz comunhão, catecismo, aquelas coisas todinhas lá. Mas tinha uma coisa lá dentro que não gosto, eu não curtia. A Igreja Evangélica nunca me me apeteceu, nunca me, me chamou tanta atenção. Uh, eu tenho a minha família era muito misturada, eu tenho evangélicos, tenho católicos, tenho um bandista, candomblecista, é, kardecistas e se é importante para eles, é importante para mim. Então eu precisei comigo mesmo entender assim, Renato você tem fé em quem? Em quê? Eu tenho fé em Deus, ponto Ponto Eu não preciso Não estou falando mal de ninguém Eu não preciso Do pastor sim, sim, sim. Eu não preciso do Pai de santo Do mentor Você está entendendo? Eu, eu, não, eu, eu preciso só falar com o cara Eu só preciso isso. Eu vou até a praia e falo com ele, ou vou até uma pedra aqui na, no Rio de Janeiro, clube mas tem um lugarzinho para você, uhum. para você uma pedra para você sentar e, um e lugar conversar, lindo que mais tem... por ele, Exato, né? exato. E, e, e na própria Bíblia diz que em qualquer lugar que você ter a mão, uhum. ele está por baixo de uma folha, de um graveto, ele está, né? E eu falo muito com ele assim como se ele estivesse está como se ele fosse um parceiro meu sim, de vida, sim. sabe? Eu é falo normal pô, é. pô cara, tá, o bagulho tá louco, sabe?
0: Sim, a gente não pode confundir a fé com a, a instituição igreja, sim, né? Sim, sim ah, se você não tá na instituição igreja, então você não, não é assim, né? Você tem É porque às fé, vezes a
1: impressão né? que dá é que as pessoas fazem aquilo pros outros, não pra si Sim, sim. entende? Que pra eu estar bem dentro daquele ambiente, eu tenho que ser assim eu... não, não, não é, vamos partir lá da Bíblia os 10 mandamentos, por exemplo você acha que é, que é possível ter a perfeição de Jesus Cristo? Não, não, é. não é. Não é possível. Mas para que, que existe os 10 mandamentos? Para você, o quão perto você consegue ficar, você tem um parâmetro. É como se fosse um recorde que você tem que bater no videogame. Sim. Quando tem um recorde para bater, você não vai sempre evoluindo? Sim, sim. Os 10 mandamentos, é isso, ele está um ali. Né? Você é, um você é. tipo assim, eu não consigo ser essa perfeição, mas o quanto, quão próximo eu puder ficar disso aqui e, e isso é muito importante assim que, que eu lembro que eu, eu perdi meu pai com 23 anos minha mãe com 26 e eu tinha muito respeito assim, eu fui uma família que a gente que o meu pai melhor me pelava inteiro só de me olhar assim <risos> e aquela coisa do de entrar pedir benção aquela coisa né? é comer na mesa com os avós tem que comer minha avó levantar para olhar o prato para ver se já que você não levanta <risos> é, então assim era engraçado que, que eu, quando, depois que eles se foram, tem aquela frase que eu falo assim, ó, ó, Deus tá vendo, né? Uhum. A impressão que eu tive a partir daquele momento, né, a impressão, né o raciocínio que eu tive é assim, pô, Deus já tava vendo. Agora Deus, meu pai e minha mãe estão vendo. Então... É, Deus deu dois vigias é, ali, né? Tipo assim, se eu escapar dos dois, ainda é tem, sabe, então assim... É, e eles são mais chatos, talvez, do que Deus, eles não são mais, mais apenteiros, então... A impressão que eu tinha é que cada escolha que eu ia fazer, cada bagulho que eu... Que eu caminho que eu ia escolher, ou cada decisão que eu tomava, que eu tira, teria que tomar, às vezes, no raciocínio, eu mudava no meio do caminho questionando se Sim. eles iam curtir aquela atitude. Sim. Entende?
0: Sim.
1: Sim. Entende? Então, assim, é, é, é essa coisa do, do, de ficar me policiando muito, de me cobrando muito, né? eu confesso que dentro do segmento, quando você falou... É, dessa coisa de não ser não tão sociável, né, que eu estou explicando para você, uhum. me afastou muito de pessoas. E as pessoas é, me liam muito mal. tinha uma leitura muito muito negativa. né, e Mas não os que me... Normalmente os que falam nunca conversaram 10 minutos comigo. Sim. Nunca. Nunca. Ele tem uma versão dele que ele criou com ele mesmo, que ele não acha... Conceito, que conceito, né? É, ele imaginou, ele fez um... Uma leitura dele, que ele acha aquilo, aquele outro. Normalmente, é, é, quem esteve próximo de mim é, conseguiu me ler, saber quem realmente eu sou. Quem esbarrou comigo em algum lugar, bateu nas minhas costas uhum. e andou, ou escutou falar que alguém disse, ou que não sei o quê, que ele é o, normalmente aquele que ele faz um. Pinta um bonequinho, uhum. né, faz aquele bonequinho de vodu e de vez em quando ele fica uhum. me alfinetando lá e tal. né Mas assim, eu entendo que eu provoquei isso, que. Poderia ter sido diferente, mas não seria de verdade.
0: Sim.
1: Entende? Poderia ser diferente? Poderia. Mas eu poderia... É, 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 porque eu poderia compreender a, o, aonde eu estava. Porque foi aquela coisa que eu te falei assim... Pô, porque você escolheu... Não, não escolhi. Quando eu vi, eu estava. Sim. Entendeu? É, se eu tivesse mais essa consciência de, dessa coisa, do escolher, é, eu, eu talvez pre prestasse mais atenção nos padrões. Hum. Não, cara, se eu sou isso, eu preciso ser isso, eu preciso que eu lembro que a gravadora falava muito assim, não, artista, artista, não, isso aí não é artista. Eu ficava falando, cara, mas artista não é ser o que é? Não é ser original, ser o seu que você ou tem que ter um na antigamente tinha um estereótipo. Uhum. Né? O artista vai na padaria tinha que estar bem vestido. Ele não podia ir de chinelo na padaria.
0: Mas Ele... ainda tem isso, né? Eu acho que ah, calou esse Eu né? Ele viaja
1: vendo chinelo. Não tô nem aí. Eu
0: também sou desses, hein. Eu sou, do ch... eu sou da nele, toma de chinelo aí Uma pô, 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 sem propaganda, é mas vida, de boa,
1: né? botou aqui, de oh, Deus, dedinho assim, ó, feliz da vida. Não tem coisa melhor. Eu ando, eu sempre ando de mocassim, né? E eu gosto muito de mocassim. Eu dando meu carro ali, é... o chinelo tá ali do lado. Eu já entro no carro, já tirando o mocassim e botando o chinelo. Você tá entendendo? Então, assim, é, 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 é. eu acho que, que ser artista é mostrar a tua real essência só que as pessoas montam um estereótipo, né? Tipo assim, eu acho que vai funcionar isso aqui e até funcionou. vamos falar de produto. Uhum. Se você tem estômago para ser um produto, sim. Ok.
0: O que até é um conceito que é estranho, né? Você tem uma pessoa como um produto, né? É, é comum hoje em dia, mas soa estranho, né? Se tu para para. É comum hoje em dia não.
1: Antigamente você falava isso. Sim, quando sim. você falava assim, quando o cara chegava na ladrão, você falava assim, cara, o cara para assim para mim, você é só um produto que eu vou botar na prateleira. Sim.
0: Quer ver um exemplo atual? Luva de Pedreiro, tá? Acompanha essa uh -huh, polêmica. Uh -huh. É, a... não
1: num todo, mas assim, eu já via, antes do boom dele, eu já via algumas coisinhas dele. Eu futuco muito. Eu te falei da outra falou, vez, falou. eu tava aqui, eu te falei do envolvência. Lembra quando eu te falei falou, do envolvência?
0: Lembro, lembro.
1: Eu falei assim, tem uns meninos, lembra disso? Lembro. E eu acompanhava os meninos, aquela alegria, então eu futuco muito. Eu tinha visto esse lance dele e quando ele começou a vir pro Rio de Janeiro, quando as coisas, as coisas começaram a acontecer, eu, falei, eu pensei comigo assim, cara, coitado desse garoto. Esse garoto veio lá do, de uma simplicidade, de um lugar que ele estava ali dentro de uma membrana ali, Sim. naquele universo dele ali. Agora ele vai ver que, 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 que ele tá que ele não estava perdendo nada. Era melhor ele Sim. continuar lá.
0: Ele morava numa... Num, mora ainda, não sei, num povoado de 150 habitantes. Aham. É uma rua. Aham. Ele mora
1: numa rua no interior. É, mas o Falcão está é que... mudando a vida dele, né?
0: Mudando a vida dele. E assim, ontem eu estava vendo a entrevista do ex-empresário dele... E o Alan não é Alan, Alan Eu não Jesus, sei, né? então, isso
1: aí que eu tô muito curioso, porque pois eu, é. eu não, não vi a respeito. Do...
0: Ontem ele deu uma entrevista pro Rica. Que bateram Perroni. tanto, eu falei
1: assim, esse cara tem que se defender em algum momento.
0: É. Ontem ele deu uma deu entrevista lá no podcast do Rica Perrone duas horas de papo. E aí uma das frases dele foi sobre isso. Ele falou, cara, eu não tirei ele de lá porque ele precisava manter aquele personagem do garoto humilde, simples. Se a gente tirasse ele de, de lá, ele ia perder essa essência desse produto de garoto humilde. Uhum. Caramba, aquilo... Entrou... Tá, mas quer dizer que precisa ser... Algo que não é para poder continuar fazendo Mas será que aquele cara que gosta dele não ia continuar gostando se visse ele crescendo, evoluindo, numa casa maneira e tudo mais? Então são conceitos que as pessoas é, querem, Mas né? eu acho que
1: ainda é mais amplo do que isso, Sim. olhando assim, ó. É, é que nem quando você pega um, um, um animal lá na savana africana e traz para viver na Amazônia. Sim. Entendeu? É, o animal ele não tem escolha. Você pegou ele lá e colocou lá. Mas ele tem. Então eu acho que é muito mais amplo, a coisa é muito mais ampla do que isso. Assim, a gente pode pensar, tipo assim, ó, ele veio para cá, o Falcão já botou ele numa bela casa. A casa olha. Com a família vai, e tal. Vai em Recife, né? No... Mas eu lhe pergunto. Hum. Eu lhe pergunto, como é que ele tá por dentro? Como é que os pais estão por dentro? Hum. Será que aquele cantinho lá não é o cantinho deles mesmo? Que não... não é que eu estou falando que eles têm que ver na dificuldade, hum. mas talvez melhorar onde eles vivem. Hum. Você está entendendo? Sim, sim. Talvez não, não fosse mas Não tô falando que ele não tem que... Entenda bem. Eu, ent... é, sim, sim. eu não tô falando que ele não tem que crescer, nem isso e aquele outro. O moleque é... Eu, eu fico impressionado com as batidas de, de, de Sim, de Jair, ele é. Porque eu ele é o na dar brincadeira, mesmo. mas vê as tapas que ele dá. Sim,
0: sim, sim. É lá no... Não, não, é, ó. É. Lá na Forquilha. <risos> lá no Hélio. É,
1: não é Forquilha. Ele foi lá no Vasco mesmo, lá que ele tava lá no Vasco, lá com o jogador. O jogador ficou... O próprio neném ficava... Ficava... Assim, Boca aberta. Porra, que você entender muito bem. Ele, assim, eu, eu acho, cara... Porque o bagulho é muito mais amplo do que sim, isso, assim. Sim. É, eu posso chegar ali e falar para ele assim, cara, eu vou te tirar do teu habitat, uhum. tua vida vai virar uma loucura, mas tu vai transformar a vida da tua família. Isso é um preço que tu vai ter que pagar. É
0: isso que eu ia falar, porque assim, quando vem um sucesso desse tamanho, tem o ônus e o bônus, né? Uhum. Então assim, perder certas coisas, você é meio que obrigado a perder, Mas né? depende de como eu te jeito.
1: falo. Eu, é. eu posso te, é, Você pode... É, se ninguém conversar contigo e não falar nada, você vai ficar com sempre que você se olhar porque a gente é, a gente é no fundo, no fundo a gente é pessimista, muitas das vezes a gente fica acho que está sempre porque talvez a gente tenha mais momentos de resoluções uhum. do que de coisas já solúveis já de felicidade né não. a felicidade é um passa Muito Muito rápido, né? e o nosso dia a dia é sempre resolvendo uma coisa fazendo uma coisa e, e não é essa coisa do, do prazer constante a felicidade ela tem é, é o produto é. do final daquele processo né Sim. então é... você vive nessa essa loucura outro. esse menino é a maneira que você vai colocar para ele eu posso chegar para você e falar assim Leandro, é. Não é só isso aí, não. Lá na ponta, porra, tua mãe vai estar tá assim, teu pai vai estar tá assim, a tua vida vai estar tá assim. Mas agora vai ser osco. Tu vai estar tá em lugares que você nem imagina estar, tá, você vai estar tá em ambientes que você vai se sentir inseguro, você vai ter medo, às vezes.
0: Pessoas querendo se aproveitar. Vai todo ter um monte, de, um monte de
1: mentindo do teu lado, batendo nas tuas costas, Sim. te odiando com todas as coisas. Amigos de
0: infância que você conheceu ontem... Vão falar... <risos> é. <Não> é... <risos>
1: tem muito isso, né? Até mesmo os amigos de infância, que, que não foram tão amigos assim, hum. que começam a falar mal de você porque você evoluiu. É. Então, você, eu acho que tem que preparar mesmo falar, cara... Hum. Não tô falando que vai acontecer, sim. mas a possibilidade é muito grande de tudo isso acontecer. Mas você está disposto a pagar esse preço em prol da o... tua família? Sim. Sabe? Sim, sim. Eu, eu acho que é tudo da maneira que você coloca. Assim, eu não vi Você não me falou uhum. nesse da entrevista, que eu fiquei pensando. Bateram tanto no cara, bateram tanto no cara, eu fiquei pensando assim. Cara, esse cara não vai aparecer, não vai falar nada?
0: Pois é. E é louco isso, né, Renatinho? Porque, por exemplo na época do auge do Boca Louca, uh -huh. vamos supor botar uma situação hipotética uh -huh. aqui. Vamos supor que você cometesse um erro muito grande na sua vida. Eu uh -huh. vou nem falar a carreira. Sei lá, você cometesse um, um, um delito qualquer, uh -huh. um crime. Uh -huh. a, a reverberação disso não, é, não, é, não seria tão grande como é hoje em dia.
1: Né? Não, só se caísse na mídia. né
0: Exatamente. E mesmo se caísse na mídia, você ia ter que assistir a TV para ver, você sim, ia ter que comprar um jornal. Hoje em dia, acontecer alguma coisa não, aqui... Não, é problema sério. Se eu tiro uma foto... Milhões de pessoas já estão aqui, então são milhões de opiniões, milhões Pô, de pessoas te batendo e você Sim. tem que mudar essa, essa opinião. De não, todo é mundo. um
1: policiamento constante.
0: constante. O, outro exemplo que eu vou dar, eu estava vendo sobre um caso de alguém que acusou uma, um, um cara de, de assédio, de abuso, uhum. né? essa coisa toda. não é nem esse caso do, do médico lá não, que a gente Pô, vai falar isso menino, depois cara. aqui, mas não era nesse caso. Mas era uma, uma acusação que depois foi provado que não não era verdade. Aí eu fiquei comentando... Tem muitos, né? Muitos. Eu fiquei comentando, cara, como você faz para limpar a, 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 o conceito que criaram de você? Porque nem todo mundo que viu a acusação vai ver vai que ver... você foi inocentado. Porque tudo é muito rápido e nem sempre
1: a... Isso a... é um problema sério que a gente está vivendo hoje, muito né? Muito
0: isso, né? É muito louco.
1: É, porque eu chego aqui e falo assim... Ih, o Brito, o Brito deu um soco num cara lá embaixo. Só que a história é o uhum. cara veio, segurou no braço da, da, da tua esposa uhum. foi grosseiro você tentou chegar, o cara se mostrou agressivo e você deu um não soco tem no um cara contexto, né? Num, não, Eli, o Brito deu um soco no cara, ponto Sim. eu vou citar uma coisa aqui, ó. há um tempo atrás é, não tem acontecido, espero que nunca mais aconteça é, teve aqueles fatos lá atrás com o Ferruz, negócio da van, Sim. negócio do palco né? eu vou falar uma parada pra você assim só aconteceu por causa disso que você está falando por causa da internet. Eu, por várias vezes na hora do boom, eu nunca condenei esse menino por causa disso. Não. Uhum. Porque é... Gente, é ser humano. E tem hora que o bagulho tá, tá. tá no teto. E as pessoas são assim, ó. Elas vão te testando, te testando, te testando, te testando. Você faz 50 grados, no 51. Você. Ah! Você é taxado como coisa ruim. É, é, é sim o tempo todo, está tudo bem o tempo todo. Né? Eu vou te falar uma parada, eu, eu, eu tenho uma coisinha de receber muitas pessoas antes, depois. Eu vou até as mesas das pessoas, falo às pessoas, eu falo, ah, tem uma mesa lá, eu vou lá, eu vou lá na mesa. Eu gosto de fazer essa entrega, né? mas eu confesso a você que eu já vou preparado porque nego é sem noção. Sim. Nego não tem limite, Entendo. mas eu me preparo psicologicamente para aquilo. Às vezes tem gente que não está preparada psicologicamente para aquilo. Porque nem estava esperando aquilo. Quando vê, a coisa está acontecendo. E ele entende nem ele entende como um abuso, como uma agressão. Sabe? É, foi até bem quando você vê essa cena de, desse menino que... que depois, eu só vejo depois. Primeiro eu deixo o rebuliço acontecer. Aconteceu um monte de besteira. É, e quando acaba o rebuliço todo, aí eu vou lá procurar. Agora vamos ver a história. Porque com o tempo vai aparecendo. É que nem... É, você, a gente citou ainda há pouco o negócio, negócio do médico. Uhum. Né? A gente teve esse negócio essa semana que, que. Não quero entrar nesse, nessa seara, mas assim. É, é, negócio de, que de. tudo tá ligado à política. Sim. Teve o um negócio do, do homicídio lá do cara, sim, do aniversário aniversário, com. Sim. com negócio do Lula. Aí vem aquela coisa do bolsonarista, né? Porque é engraçado. Parece que todo mundo que não gosta do, do, do homem lá, do barbudo. Tem que ser. Não, às vezes eu não gostar do cara. Não precisamos fazer muita força. Sim, sim. Mas enfim. Você sabe
0: o que aconteceu comigo esses dias. É, eu tava lá em casa mexendo no, no Instagram, de repente a mensagem de um seguidor lá, o cara mandou assim, é, você, você, você votou em quem? Tipo nada, nunca uhum. trocou ideia comigo, mandou uhum. primeira, primeira mensagem no direct, você votou em quem? Aí eu falei assim, pô amigo, eu não, não gosto de falar sobre isso não. Não, mas eu queria saber porque eu tô deixando de seguir todo mundo que, que vota em fulano eu falei, tá cara, mas eu não abro meu voto, mas não, mas, você quiser, então. mas não é possível que você, eu falei, cara não, eu só não quero falar, não, mas eu acho que você tem que se posicionar aqui, isso, eu falei, cara rede social pra mim é um trabalho e no meu
1: trabalho eu prefiro não falar sobre isso, e aquela coisa do meu voto é secreto não existe? é, é não existe,
0: deixou de me seguir <risos> <risos> então, assim, pô, primeiro, cara... Posso falar uma coisa? Ah, Parabéns,
1: que bom você se livrou dessa, é, exatamente. desse imposto.
0: Porque eu consigo separar, por exemplo, como eu tenho uma, uma posição mais é, tranquila, uhum. eu não, se um cara que eu sou fã é, de repente, é, defensor de um lado extremo, assim seja ele qual for, eu consigo, cara, eu sou fã da arte do cara, do trabalho do então, cara. Então, a gente está
1: vivendo a era da hipocrisia. É. como Por exemplo, se eu for citar isso, por exemplo, o fato de... de de um lá ser chamado de ladrão. Eu não vou ficar, eu não quero sim. falar o que eu penso. Sim, sim, sim. Eu vou falar assim, como ah. vamos falar o que acontece? Sim. O fato de um lá ser chamado de ladrão não uhum. quer dizer que todo mundo gosta dele ladrão. Uhum, uhum. Mas, ao mesmo tempo, fica difícil você apoiar um ladrão e ensinar valores para os teus filhos. Sim, porque eles vão crescer. Pai, mas eu não posso isso aqui, mas você... bom, enfim. Foi só um... é só um pensamento, né? Mas assim, é, é, essa coisa da hipocrisia de hoje... Vamos lá. A gente vai lá atrás. É, Cazuza. Fantástico, né? Sim. Bom, mas no meu olhar, talvez as pessoas não concordem comigo, porra, não era um, era um cara maneiro, pô. Não era um bom filho. Você tá entendendo? Mas a arte do cara era fantástica, pô. Era fantástica a arte do cara. As, as maiores referências de música que a gente tem, né que nego idolatra se você reparar não foram bons caras não foram bons exemplos né é, eu não quero ficar tocando no nome mas a gente, mas a gente, a gente tem que se a gente for parar a gente vai falar um, Você vai lá de trás eu posso estar lá fora vamos novos prédios eu era menino viu minha mãe viu os filmes eu adorava mas quando eu mais velho quando eu via a vida do, do, do cara eu falei cara esse cara não era exemplo para ninguém
0: sim o próprio Michael Jackson, né? Depois sim, de tudo que
1: sim, vamos citar lá fora porque a gente cita aqui dá problema. É. Então lá fora ninguém ninguém tá <risos> olhando para nós, ninguém <risos> vai falar nada da gente. Mas aqui tem cara, tem é. muita muita coisa, muita muita e a gente não sabe, né? como é que naquele universo particular de cada um o que que tá lá dentro? Eu lembro de uma ocasião quando estava gravando o primeiro CD que foi o, o Você vai se amarrar produzido pelo ano Você gravou no Discover. Lá no Jardim Botânico Sim. E o Renato Russo Tava gravando Sim. aquele disco italiano uhum. Ele solo ali né Isso uhum. e, e, e o horário dele era anterior ao nosso A gente chegava, ele saía a gente entrava E num dia que a gente chegou lá Minha mãe tava até viu tá junto comigo né A gente entrou Eu lembro que era uma salinha assim E minha mãe sentou assim no canto Eu sentei do lado dela Tinha alguém aqui que eu não me recordo quem era e ali ficava uma mesinha com um café. Ele saiu dali de dentro. Eu, eu, eu tinha tudo do Renato Eu falei, cara, Renato assim. Aí eu olhei pra cara, minha mãe, minha mãe, minha mãe olhou assim. Eu, minha mãe tinha acabado de me dar aquele, aquele. aquele. LP do que país é esse. Aí eu tinha acabado, eu tava chutando cânibre quase 24 horas. Aí eu, eu, eu olhei assim, olhei pra ele assim, me deu. Um, cara, mas eu vou te falar uma parada. Na hora eu fiquei meio estranho. Depois eu fui entender, porque depois eu fiquei sabendo da, da história. Né? É, ele entrou na sala, pegou o café, sentou num sofá, assim, gente sentado. Sabe quando a pessoa está no mesmo ambiente que você, que parece que, que você é uma mobília, que você não existe? Ele olha para o lado que você está, mas no momento nenhum o olhar dele cruza em você. Ele olha para aquela garrafa, você está aí, ele olha para lá para lá trás, ele olha garrafa, ele olha para a garrafa, sabe? E, e parece que você não existe, uma, é uma sensação muito ruim. Mais à frente, né, que eu te falo, ninguém sabe entender qual o universo particular dele. Isso é contado muitas vezes na internet, você acha isso, em várias entrevistas, é, de pessoas que conviveram com ele, que naquele momento ali ele já estava com AIDS e ele tinha decidido não tomar medicação. Então imagina como é, que se, como é que era o interior desse cara. Putz, imagina é, como é que era a cabeça desse cara naquele sim. momento. Sabe? O lance é. da
0: empatia, né? de você se colocar no
1: lugar do... Naquele outro, momento eu fiquei chateado. Na eu sim. poderia levar, ah, mas, eu, na frente, mas eu, jogar aqui, eu falei, não, eu encontrei o Renato Russo. O Renato Russo era um babaca. Sim. Era um escroto. Na verdade, eu não sei se o Renato Russo... Eu não posso nem falar que ele não era e nem que era. Não sei se ele era um babaca, ou se ele era um escroto. Eu sei que na ocasião que eu encontrei sim, eu foi assim. nessa circunstância. Né? já estava nesse nesse quadro já que ele já estava já, é, positivo uhum. né e que ele tinha decidido que ele não ia se tratar que ele não ia tomar medicação que ele não queria tomar coquetel, não queria tomar nada Sim. E, e, e então assim, eu tento no meu olhar, até pela admiração que eu tenho pelo pelo artista e, e assim, pela inteligência se você reparar a história do, do Leandro Urbana e a, e, a, e a construção né musical do Leandro Urbana você vê que é livro puro Sim. é livro e bíblia você uhum, uhum. percebe assim, esse cara lê para a cacete aberto porque se você reparar ali tem muitas músicas ele tem trechos de livros, trechos de bíblia uhum. né então assim, e, e isso não não, não o depressivo valor não mostra o quão ele é inteligente Sim,
0: sem dúvida,
1: sem dúvida, mostra é. o quão ele é inteligente então assim, eu achei aquele cara fantástico mas a ocasião que foi, foi naquela circunstância que depois à frente eu fui descobrir que não foi naquele momento, naquele momento eu fiquei chateado mesmo uhum. Né? Como eu te falei, eu poderia estar aqui agora falando mal, mas não. É, depois na frente eu fui entender é, que talvez existia uma guerra ali interna é, dele é, ali, um existe. conflito, uma tristeza perene. Um, eu não sei. Eu, alguma coisa estava acontecendo muito ali naquele momento dele ali que ele ignorava a gente ali de uma maneira uhum. assim, muito louca. Né? Então, assim, essa coisa do, 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 do artista. Né? Voltando lá atrás, o negócio do produto. Sim. Por exemplo, o Renato Russo não era um produto.
0: Não era. Ele não deixou se transformar em um produto, né?
1: O próprio Cazuza, uhum. no meu olhar, como eu falei, que um, assim, ele era um cara divertido, era um cara alegre. lá, No meu olhar, mas não era um bom filho, no meu olhar. assim, Não era um bom exemplo, até porque ele escolhia fazer coisas, é, pelo menos estou me baseando na história contada dele, né? Eu não convivi com o Cazuza. Né? Então assim, no que se coloca ele, ele fazia as escolhas dele Até mesmo das drogas E chamavam os amigos para isso uhum. Entendeu? É, é, tipo, não basta só a mim Então assim, eu não entendia que talvez No meu olhar, talvez não fosse um, Uma boa companhia Entendeu? É, me desculpe se eu estiver enganado Quem conviveu com ele Mas assim, o olhar que passa da história Eu, eu tenho esse entendimento é. Então, assim, eu, 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 ele mesmo assim, desse jeito, ele não era um produto.
0: Era ele É mesmo. o que é Agora, essa questão de não se deixar é, virar um produto, depende também do status que é o artista, Tem né? gente que prefere. Mas depende do artista também, não? Se, por exemplo, se é um, um, um grupo que está começando, vamos colocar o envolvência como exemplo, que a gente citou eles hum. agora há pouco. Não, a gente vai ser a, a gente mesmo, a gente não vai entrar nessa de produto, tal, não sei o quê, só como exemplo, né? Você acha que no nível que eles estão, assim, um grupo começando, um artista novo, ele consegue... Não, não vou me, não vou me curvar a, essa, a esse protótipo de artista que tem que ter agora. Você acha que é possível, Sim, ou ele vai ser escanteado? Eu vou
1: te fazer uma pergunta antes, ah. que eu posso fazer para eles quando eu encontrar. Eles foram até convidar a gente pro DVD. Na primeira data, a gente estaria em Belém, não, não daria. Eles mudaram a data. Hum. Aí, na, na segunda, a gente, a gente foi para Europa. Foi quando tudo aconteceu. Foi quando aconteceu. Foi esse DVD né? deles
0: que acho que saiu agora, foi. né?
1: Tá agora. É, é, eles, eles mandaram mensagem. E eu queria deixar claro que eu acompanho eles desde o começo, como eu falei no outro podcast que eu falei contigo a respeito disso lá em Brasília. E, e eu queria muito ter participado, porém, não foi dessa vez. Mas não quer dizer. Estou uhum. vivo, hein? dá, dá para acontecer ainda. Deus deixou né? para Mas a outra pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: uhum. o envolvência. E eu adorava olhar ali no. Porque eu falava, até foi o comentário que eu fiz assim. Cara, a energia, a alegria que, os, que o menino bota na música é muito fantástico, né? Então eu olhava aquele bagulho ali. Minha pergunta é, eles são 24 horas aquilo ali Não. Então é um produto. Ele pode até não se considerar. Uhum. Não, eu não sou. Mas se você não é 24 horas aquilo ali, você é um produto. Sim. Entende? Sim, não sim. Eu costumava dizer que o Renatinho, boca louca, era um personagem que o Renato era outro cara porque eu então eu entendia muitas vezes até pela timidez que no palco pelo respaldo do público uhum. eles me davam aumentavam minha autoestima e minha autoconfiança então eu tinha mais coragem em cima do palco de dizer de falar de, de, de uhum. dançar coisa que às vezes numa festa eu não teria sim, não eu eu teria eu, vergonha de dançar é, eu tô lembrando
0: agora você sem camisa no DVD sim não é que, e a gente vê sim. você agora não Sim. parece ser a mesma pessoa não, assim não, a personalidade que eu digo não né? eu nem
1: ando sem camisa em casa né? é
0: você não consegue perceber um cara que fala que que não gosta da noite que tem um receio uh -huh. de falar com as pessoas você não vê um cara uh -huh, desse uh -huh. fazendo aquela mas, mas a
1: gente, tem gente que se decepciona eu chego num lugar o cara, fala, o cara a chega... aí. não o cara pega assim uma garrafa de de, de, de bebida, bebida aí pô meu sonho é beber uma contigo eu falei eu falo pra ele cara eu não bebo o cara fica parado assim me olhando assim, Tipo assim, parece que caiu sabe, o, o plano dele todo na assim, cabeça, o sonho dele. Aí eu falei, cara, eu posso até beber um, uma... Mas eu não bebo, posso, para realizar o, o, o que você tá, a cena que você tem na tua cabeça, eu posso até beber um pouco contigo, mas eu não bebo. Uhum. Né? Então tem essa coisa do, do, do estereótipo, quando né? vai montando assim, né tem coisa do, do pagodeiro, mulherengo, que bebe, uhum. que usa droga, que não sei o quê. Eu nunca usei droga na minha vida... Já bebi num período da minha vida, né? mas nunca foi um prazerzão. Assim. Era mais da so social mesmo. Dia de jogo, vamos tomar aquela, aquele chopp, não sei o que, para tal. É, Natal, aniversário, essas uhum. coisas. Né? É, é, esse lance até mesmo que eu, que eu Olha só, esse lance da, do sem camisa ele está muito mais ligado ao amor, ao que eu faço, do que provavelmente tirar a camisa. Porque eu, era uma coisa assim, eu sou muito focado naquilo que eu quero. E eu lembro quando a gente foi fazer o bagulho, uma coisa que eu tinha pedido, eu falei assim, gente, não vamos refazer nada, vamos fazer. E quando eu me vi naquela situação de tocar o pandeiro e aquele sintético me, me, não me permitindo, eu falei, vou ter que parar. Não, não vai ter que parar. Esse é o motivo que eu tiro. Não tem outro motivo a não ser esse.
0: Não foi premeditado. Não senhora... foi.
1: Nem, portanto, o figurino não foi premeditado. Uhum. O figurino, uhum. na verdade, não existia. Ele foi montado, como eu contei da outra vez, o, a, o, o, o Blazer era, era a própria figurinista. A calça era de um amigo meu, que, já, que um amigo já que é falecido, que era um grande amigo meu. É, a calça, meu ali, era o sapato, a cueca... E o ouro pendurado. Eu, no dia, na hora de entrar, eu não tinha cortado o cabelo, eu não tinha feito barba. Eu fiz barba na hora, e o cabelo eu não tinha cortado, não tinha como resolver na hora, eu passei um gel para trás e entrei. E foi. foi. isso. Entendeu? É, é aquela história que a gente estava falando aqui, da saúde. Tem a ver. Porque eu participei de todo o processo, ah, inclusive o figurino da banda, inclusive o figurino dos artistas e troca de roupa do artista. Hum. Uhum mas eu não sequer me preocupei em arrumar uma calça para mim. Você tá entendendo? Sim. A minha preocupação a minha volta é muito maior do que com o meu umbigo. Sim. E isso, ao mesmo
0: tempo que é, um, que é uma virtude, pode te atrapalhar não muito. Não pode não, né? atrapalha. É, é.
1: atrapalha. Se eu não atrapalhasse, eu não tinha infartado em Paris. <risos> sabe? É, e nego fala assim, ah, pô, caramba, mas logo em Paris. Eu falei, talvez, se não fosse lá não teria sido da maneira que foi.
0: Eu encontrei até o Boris lá em São Paulo, aí a, uhum. gente, aí a gente falando, né uhum. e, o, e o Renatinho e tal, aí ele ficou brincando, né? Ele uhum. falou, pô, o Renatinho é chique, né? Ele não quis infartar aqui em Realengo. E ele falou ele comigo
1: foi... no telefone, pô, em, em Nova Iguaçu não quer, né? Em Caxias. Eu falei, cara, eu até gostaria se fosse dar tudo certo. É, se tivesse a melhor equipe do é, mundo de tivesse, cardiologia, só isso, né? Se tivesse só isso, tudo do melhor, se tudo acontecesse da maneira para eu estar, tá tranquilo. Mas é, foi, acho que foi providencial, assim. Foi. Como eu te falei, todos os detalhes foram necessários, sem exceção. Qualquer um detalhe não tivesse acontecido, a gente não estava fazendo esse podcast aqui hoje.
0: E, e a pergunta que não quer calar, e essa conta lá pagou já? Como é que tá essa
1: conta? Então, cara, é, é, ainda tem um, um, uns, uns efeitos colaterais. É. Então, o é, que aconteceu? Quando, quando a gente mudou o voo para a quarta. É a gente ia embora na segunda, lembra? Uhum. O nosso seguro viagem ia até segunda. Sim. Quando a gente mudou o voo pra quarta, vai falava, ah, só dois dias, pô, a gente vai dormir um aqui, depois a gente vai embora, não precisa aumentar o... Ou seja, eu faltei na terça, no primeiro dia do, do seguro viagem vencido.
0: Nossa Senhora!
1: Então, aí eu lembro que naquele momento ali, os médicos aqui no Brasil que eu falei, né, e falavam com o Cláudio também, e tal, e... Eu penso um pouco diferente do, do Cláudio, tá? Mas uhum. como ele estava fazendo a condução, eu também não, não queria tirar a autoridade dele, até porque eu também não tenho a condição de ficar me metendo em nada. Uhum. Mas naquele momento foi sugerido por muitos assim, pô, cara, é... eu lembro até que eu usei essa frase que eu escutava de um vizinho meu, de uma família que eu admirava muito, que, que ele falaram assim, não, cara, faz uma parada na, na internet e pega uma farpa. Que vai do... isso foi no começo uhum. que vai ficar dolorido se o seguro viário... não vai ficar dolorido Falei, não. aí o, o Cláudio não não precisa a gente segura quando não estiver mais a gente pede socorro uhum. na hora que ele falou isso eu lembrei assim cara é uma, um, uma família que eu tinha sempre tive muita admiração da onde eu fui criado lá família Pereira lá é? e eles tinham essa coisa assim do o dividido sai barato para todo mundo né e veio na minha cabeça isso na hora assim a minha intenção falou disso. Mas ao mesmo tempo, Brito, eu não me vi, eu não consegui enxergar. Aí pode ser um bloqueio meu. É, eu achava que era uma atitude que tinha a partir de alguém, não de mim. Sim, entende? Uhum. Eu não poderia partir de uma parada e fazer assim: "Ah, vou fazer um bagulho para levantar um, porque sabe que as pessoas são maldosas". Sim, né? Sim, sim, sim. E ela, o cara essa... nem deve ter deve estar com já é história, você sabe que é... para virar isso aí é três, sim. quatro. E eu cheguei a comentar isso, falei, cara, isso não pode partir de mim. Quando o cara falou comigo lá no programa, lá ele falou perguntou, mas não sei o que, quanto? Aí eu falei para já gastamos X, não sei o que, mas é, não cabe, não sei o que. Eu falei, se cabe, não, eu, não sou eu que tenho que fazer. Sim. Alguém, alguém, por querer ajudar, alguma coisa, poderia fazer. Eu, não. Eu, eu, não, eu acho que, que eu vou ser mal interpretado. Hum. Provavelmente, vou ser mal compreendido numa situação como essa. Mas assim, naquele momento ali tava tudo tranquilo. Tava logo no começo. É... Mas cara, era.. O custo diário ali era de em média de 400 euros por dia.
0: Por dia. Por dia. e ficou. Ele
1: ficou... Eu fiquei 30 dias.
0: 30.
1: E, e meti o pé, eu queria que eu ficasse mais. Eu falei, não dá mais. Não dá. Não dá mais. E assim, eu tô te falando assim. É... E eu segurando, por exemplo. Como eu estava na dieta, eu, eu de manhã eu só comia torradinha, ou um chocolate, um, um suquinho, não sei o quê. É, o almoço eu deixava para almoçar mais tarde, para não jantar. E à noite comer mais uma torradinha, um, um chazinho, um bagulhinho, uhum. entendeu? Porque tinha uma geleia que era o que eles me davam no hospital. Na verdade, quando eu saí de lá, como eu não saí com uma coisa pré-escrita do que comer, uhum. eu repetia tudo que eu comia lá dentro que eles me davam sim, lá dentro. Sim, sim. Eu falei: "Não, eu me lembro, Ih, eles me davam isso aqui, então isso aqui eu posso". Eu comecei a repetir tudo que estava lá dentro. Então assim, por quê? É tudo muito caro. Você sai dali para ir comer Uber, Uber lá é muito caro. Você sai ali para comer ali, o pato sai, mano, é 20 euros. Aí tu não aí para comer Pra comer, às vezes é mais barato que o Uber. Aí tu come, ele gasta 18 euros, 16 euros. Aí pra voltar, o Uber aumentou, tá 27%. Aí quando tu viu, pra, tu, ali, pra comer e voltar, tu gastou 75, 80 euros só pra ele comer, fazer uma refeição e voltar.
0: O euro, foi aí, pessoal. O euro tá uns 7 reais mais ou menos. Você tá entendendo?
1: Aí, aí eu descobri um shoppingzinho lá, que foi onde teve o um episódio do telefone. Uhum. Que lá eu, eu descobri que eu, eu tentei até ir a pé, fui a pé um dia. Aí o médico me deu uns esporro que eu não podia... Eu achei que dava estava fazendo um grande bem, ele me deu um esporro que eu não podia... Eu lembro quando eu saí de lá, quando eu acabei a cirurgia, ele falou assim... Ele falou assim, ó, oh, você está você se sentindo bem. Eu falei, estou me sentindo maravilhoso. Tô, pô. Respirando... Eu tinha até uns espasmos, Como durante muito tempo, e a minha respiração estava muito acometida. E eu usava o diafragma o tempo todo para cantar. E... Não estava acostumado eu fazia os shows sem muito oxigênio. Eu fazia com o oxigênio que tinha. Uhum. Então eu usava muito o diafragma para aproveitar ao máximo o oxigênio. Né? Quando eu acabei de fazer, voltou tudo ao normal. E o corpo não entendia por que, que eu tava indo, porque eu tava tão acostumado. Até para falar, eu tinha mania de falar usando o diafragma para economizar o ar. Uhum. Sabe? Sim. Então, é, é, é... Quando, quando, quando eu saí de lá eu seja, eu estava assim, fazendo o que eu estava acostumado a fazer para cantar e para viver. né Daqui a pouco eu fazia assim. Eu fazia assim. O corpo mesmo, sabe? Eu falei isso para médico Eu falei: Tá, cara, tá me dando um negócio estranho. Ele falou: O que que é? Eu falei: Pô, eu tô aqui. Daqui a pouco eu, tô, eu dou um bagulho. Eu falei: Normal, o corpo está se adaptando. O corpo tava com pouco oxigênio. Sim. Ele tá vivendo. Ele se acostumou durante muitos anos que você tá assim.
0: Se adaptou a situação. Se adaptou situação. a viver com,
1: com aquele percentual de oxigênio e aquilo ali que tem só que agora tem mais e ele está perguntando por que, que todo não me entrega, entendeu? Uhum. Então ele, ele, se você não toma atitude, ele, ele, esses espasmos e depois voltou ao normal, eu passei a... Mas eu ainda tem essa coisa de ficar me prendendo, eu tenho aquela coisa de de estar tá falando e às vezes prender a respiração e continuar falando assim, Sim. porque vem desse... desse é, um, é, um, é uma parada que, que você tem que se, se readaptar é, é, né? você tem que Começar a se policiar o tempo todo e começar para voltar ao normal para também não se sobrecarregar, né? Porque, porque é, às vezes, eu lembro que tinha uma época que eu usava tanto diafragma, tanto, 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 tanto. É, às vezes tinha dois shows na noite, aquelas coisas também, e por estar usando o dia a dia, e eu voltava para o hotel, parecia que tinha feito abdominal. Eu estava dolorido, Sim. eu fazia, chegar tá dolorido, assim. Sabe? Uhum. Era uma parada meio louca, assim. E eu falava assim, cara, esse bagulho tá meio. tá meio sinistro, tem que dar um jeito nisso. Né? e Mas agora não, tem que resolver isso. Mas daqui a pouco que eu vejo, pra depois daqui né? a pouco eu olho. E, e as coisas foram acontecendo até que chegou no momento. O lance do telefone é um bagulho engraçado. Bom,
0: antes, antes de você contar o telefone, só para não deixar passar uhum. aqui, ó. Tem um, um seguidor nosso que é o Hugo, que ele é lá dos Estados Unidos, inclusive. Uhum. Né? E é teu fã pra caramba. Pô, ele falou: abraço, vou assistir e tal, vou assistir. Ele mandou um superchat aqui de 27,90, contribuindo Opa. aí. E falou assim, ó, Alô Brito, é o Hugo, tive é, que mandar por aqui. Ele tá mandando pelo perfil, provavelmente da namorada, da esposa, enfim. Renatinho, o que você lembra da sua turnê pelos Estados Unidos, em 2004? É. É, ele disse que, que lembra que você... O grupo, né? Eu, enfim, o Boca Louco tava estourado lá. Muito, muito, Aí ele te pergunta isso, você lembra de alguma coisa, assim? Tem um...
1: É, eu lembro muito pouca coisa, eu lembro muito, pou... muito pouca coisa, Hugo. assim, é... Eu lembro que foi 2004, sim, isso eu lembro. Eu lembro que a gente foi com a banda, não completa, mas hum. com uma boa galera, que a gente hum. foi pra lá. É... Eu lembro... Uma coisa, uma peculiaridade, eu lembro de um baixista americano hum. encantado, escutando o nosso som assim do lado, assim... Eu lembro dessa ocasião Eu lembro que nessa ocasião que a gente fez a Califórnia também e Eu lembro que tava um calor de papo de 50 graus São detalhes assim que, eu, que eu lembro
0: Lá no verão o bicho pega
1: mesmo Eu lembro que eu gosto de uma sinuquinha Eu lembro que eu fui tocar numa casa Que o dono da, do bar se achava o Rui Chapéu E eu dei uma surra nele na sinuca Isso eu lembro aí ah, não lembro de muita coisa, cara Eu lembro de ter andado é, na Calçada da Fama foi a primeira vez com a banda lá. Eu tinha ido nos Estados Unidos a primeira vez em 94, na Copa.
0: Para assistir a Copa mesmo?
1: Eu fui trabalhando pra, Na época que época eu te falei do D'Artagnan, o D'Artagnan trabalhou para a Brahma na Copa. Sim. E ele me levou também... Eu lembro que na época eu, tava, eu até brinquei, falei assim, ó... Não, não, tem que ter um número de pessoas para levar. Eu falei, ó, se vocês não me levar, o Brasil não vai ser campeão. Se me levar, tá garantido. É, e conforme o Brasil ia avançando, eu falei, ai ah, meu Deus, tem que ganhar, eu saio daqui grande. <risos> é, e eu tinha ido em 94 é, é, pela, pela... Agora já foi, né? Pela Brahma, é. né? pela cervejaria. Foi quando eles começaram aquela coisa do número um e quiseram alastrar pelo mundo. Então eles uhum. usaram a Copa, tanto que nos Estados Unidos... É, tava o começo do futebol nos Estados Unidos, né e, e eles não chamavam o Brasil de Brasil, eles chamavam o Brasil de Number One, Caramba. Number One, Number One, não... dificilmente chamavam os Nossa, brasileiros. A gente, de... a gente tinha
0: muita moral no futebol nessa época. Né? Para quem não viveu essa época, tinha. a gente
1: tinha. era o do. Agora servir. é 7x1,
0: agora a gente não tem nem pai nem mãe aí, tá uma bagunça. Bom,
1: virou negócio, né? É, é. Mas enfim, vai, vai, vai. Vou deixar essa parte pro Rica Perrone. É,
0: aproveitar e mandar um alô pra galera que tá assistindo aí, que a gente engatou no papo aqui, rapaziada, mas a gente tá de olho em vocês aí, viu? O Leandro, meu xará, tá assistindo aí. O Robinho também disse que você é humildade em pessoa, que é teu fã. Um
1: oh, grande abraço, Robinho.
0: O Wesley, o Alan, o Endel o Pinheiro aí, nosso parceiro que mandou um alô o Marco Buzelli, que é um inscrito também aqui, ferrenho aqui do canal, sempre tá ligado, participando, conhece tudo da história de todo mundo que vem. Denis, Luiz, enfim, continue mandando perguntas, tá? Daqui a pouco a gente vai ler outras perguntas aí da galera. E agora
1: a gente vai querer ouvir essa história do celular. É, isso que foi Que a gente foi parou. Porque assim, ó eu sempre fumei, né? Eu sempre fui tabagista. Uhum. E quando aconteceu isso, eu saí do hospital sem fumar. Uhum. Mas tava me dando muita ansiedade. E assim... Quando eu saí do hospital, eu já, já, já não estava nem tomando mais remédio para pressão, porque a minha pressão não alterava mais, voltou tudo ao normal.
0: Depois do período de da Depois da, de é, da, da, da,
1: da, da revascularização que eles fizeram, né? que ele fez uma incisão na virilha, enfiou um catéter, limpou a horta, limpou as outras duas artérias e colocaram, coloquei três estentes. Aí, quando eu saí de lá, eu, eu saí até sem vontade, mas o corpo, com a dependência química, ele começava a pedir e eu segurava a onda e aquilo começava a me dar crise. Quando eu me dava crise de ansiedade, a minha pressão oscilava. Hum. Aí eu fui nesse shoppingzinho que era perto, que eu ia comer, eu ia Era 10, 10 euros para ir lá no, no, no shopping, 10 euros para voltar, então era melhor do que os 27 que eu ia para outro Sim. lugar para comer. Né, então eu ia ali sempre comia, só não tinha muita variedade de comida, mas pelo menos é, tinha que segurar que a gente tava há muito tempo. A gente estava falando aí, Brito, só para uma ressalcinha, hum. entre... 14 a 15 mil euros, porque lembra que não tinha seguro viagem, né? Sim. Um dos remédios que eu tomava, hum. ele custava 90 euros. Caramba. Um dos remédios, eu tava tomando oito
0: remédios. Hum, nossa, então esses 14 8. mil euros é, foi só da medicação? É, eu tô falando aproximadamente, ah, não, não. Isso... Tô falando de, ga,
1: de gasto geral. De gasto geral. É, a gente vai te falar uma coisa, é, não é nem no sentido de, de merchan, não. Hum. Tem uma rede até chamada BIB. B&B, Sim. &B, Sim. né? Uhum. É, mas especificamente esse que eu fiquei, que é em Meldon, La Forêt, que, é, que é próximo de Véliz, onde tem esse shopping, perto do Castelo de Versailles. Uhum. Ali... Onde o Ronaldo, o fenômeno, casou. Exato. <risos> Não é? Só isso. <risos>
0: Daí você tira.
1: <risos> e é melhor parar no casamento, né? Porque o restante é <risos> história de terror. Mas, enfim. É... Ali, é... iniciou até... Tem um cara chamado Tomá, que é o dono daquela franquia, que esse cara foi fantástico comigo. Ah, o hotel ali, é, a diária com mais taxas, passava de 100 euros. E tá? hum. é, eu estou pagando ali. Né? E ele chegou, depois que ele soube das coisas que tinham acontecido, ele, tá, ele chamou esse meu amigo, o, o Todd, que me salvou esse menino. falando falou, não, não, não. Ele cortou todas as taxas. Tirou o café da manhã o, 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 a, e passou... Quando, cai, quando ele tirou todas as coisas, caiu para 90 euros. Uhum. Quando caiu para 90 euros, eu falei, já melhorou, né? Tirou uns 20 e poucos euros aí do dia, né? Aí ele, não, 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 não é só isso, não. 50%. Caramba, Baixou para 45 euros a minha diária e ficou do meu lado o tempo todo. Ele tempo estava preocupado se eu precisava de alguma coisa. Se eu estava no quarto, às vezes... Tinha, tinha dia que eu não saia do quarto, ficava o dia todo no quarto... Ele estava sempre preocupado, mandava alguém lá bater no quarto para saber Sim. se estava tudo bem. né Até...
0: Porque tu ficou um tempo lá depois que você saiu do hospital, você ainda ficou alguns dias lá. Ficou? É, fiquei. Ficou quanto tempo assim depois que.
1: Lá uns 23 dias nesse hotel.
0: E aí já com a diária meia, é, meia, é... meio valor? Aí. Não,
1: não logo de cara não. Uhum. Porque ele não estava lá. De cara eu voltei e estava normal. Né? Porque assim, o Cláudio ainda estava lá. Uhum. Então a diária do Cláudio estava sendo tava eu e o Cláudio. Uhum. Depois que eu saí, o Cláudio ficou mais uma semana. Uhum. E... É, eu entrei na terça, fiz a cirurgia na quarta. Na quinta, ele mandou voltar para o hotel. Falou que eu ia ter mais conforto no hotel uhum. do que lá. Sim. E... Aí eu fui para lá. Na quinta, eu fui. Na quarta, feira da semana seguinte, o Cláudio foi embora para segurar a despesa também. Porque era despesa de dois. Uhum. E estava... Mas assim, estava no princípio. A gente não estava tendo noção ainda do tamanho da proporção da, da parada. Né?
0: E a grana do, do, do hospital que não ficou claro Isso vocês aí resolveu lá? Do... Então,
1: é... O que acontece? O o, o, o... o hospital público lá, ele não é gratuito, né? Uhum.
0: Nos Estados Unidos é assim também, né? Lá
1: no... é, é, vai tudo para aquele teu é, social security, né? Uhum. O, o, o Hugo pode falar melhor aí. É, o Hugo aí, ele... é, Hugo. Manda é. é pra
0: gente aí, ó, explica melhor.
1: Aí, lá não é gratuito. Mas eu acho que houve um, um maleme também em relação... Uhum. Porque eles ficaram muito preocupados que o Todd, malandro, né eles gostam muito da arte do samba. O, o francês é louco pelo samba. E o Todd... Fez muito bem um barulho muito grande de que é um artista brasileiro, que era um sucesso no país, lá. lá. Uhum. Então tudo pra mim foi mais brando. Entendi. Eles estavam muito mais preocupados eu sair de lá falando bem de lá, falando bem Sim. de tudo, do que me tomar muito dinheiro, entendeu? Então eles me tomavam o que era necessário tomar. Entendi. Entendeu? Talvez até mesmo um, um, um parisiense, um francês, perdesse mais dinheiro do que eu numa situação como essa entendeu até por residir né enfim Sim. né então assim é, as consultas eram eram separadas. as consultas giravam é, porque toda vez que ele faz na consulta ele faz um ecodop e faz um eletro que é cobrado extra consulta uhum, uhum, uhum. o médico te recebeu uma coisa o eco são... essas consultas giravam em torno de 250 260 euros
0: nossa, isso vezes sete gente faz aí <risos> só para
1: não não era todo dia era, era era uma vez na semana sim tá é, uma vez na semana eu tinha, tinha que passar por ele para ele fazer fazer a revisão Caramba. né mas qualquer examezinho que pedisse é tudo assim vai fazer um examezinho ali, 120 a 90 ah, a 160 é tudo tudo nessa pegadinha aí é um não tem aí. é tudo nessa pegadinha aí mas assim que eu te falei é, eu só consegui é, pro, é, dimensionar o tamanho desse problema quando eu cheguei
0: aqui. Uhum. Uhum. E aí tu parou com a cabeça fria e viu. Não, tu... porque
1: a gente fez assim, a gente já tinha vindo do processo de pandemia. Sim. Recolocação de datas, datas que a gente tinha recebido 50%, que a gente ia para rua, alguns casos que a gente tinha que completar, né? já vinha, já veio desse problema. Uhum. As coisas estavam voltando ao normal, pra, colocando os bagulhos no lugar. Uhum. Próximo do fim, ainda não estava no fim. Aí aconteceu a Europa. A Europa ia ser o sacramento do Sim. fim do problema de lá de trás.
0: Entendi. E era o desafogo ali. Era, era a Europa
1: trânsito. ia botar tudo no lugar e a gente, ó, pronto, estamos tá tudo no lugar. Sim. Aí a Europa não bota tudo no lugar e ainda tem essa... Mas vamos deixar claro o seguinte, vida não tem preço, tem valor. Sim. É, quando eu entro nesse assunto e falo contigo, é... É, eu falo no sentido de contar a experiência claro, claro. Tá? E de quanto foi trans, Deu transtorno sim Mas nada maior Nada é maior do que o fato de ser salvo sim. Entende? É... E
0: Eu até, vou até além, Renatinho E alertar a galera da importância de seguro né? Porque é uma coisa sim, que a gente, a, a gente tem A sim. cultura de não valorizar seja, Ah, seguro de carro, deixa pra lá Ah, vou sim. viajar, pra que eu vou fazer sim. seguro? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei nessa Porra ah, para que fazer seguro de sa saúde? Pô, tô bem, nunca tive, nunca ah, gripe, eu se o quê. Só que aí eu parei para analisar, aí eu fui ver essa questão de não ser gratuito e se você quebra um pé, quebra um braço. Sim. Entende? Então você assim, é mais sentido... Uma ambulância
1: mil dólares, né? tá? Olha aí. Então daí você tira, está né? Tá lá no hotel, ai, pô, caiu o joelho. Chama a ambulância. Fala, pinte, pegou e levou pro hospital. Mil. Mil dólares, não precisa não. O cara eu tá mancando, vou Dá para me levar no colo? <risos> então é nesse sentido, mas claro, pô, a vida não tem preço, né? Não, pô... não, tem valor. É, é. Eu tô falando no sentido de quê? Claro, teve efeitos colaterais, mas se, mas se eu não tivesse vivido, eu não tinha efeito colateral. <risos> entendeu? <risos> é, 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 é simples, tem, na ordem da. Não é importante das coisas, mas a gente chegou aqui, pô, dolorido, porque a gente usou o dinheiro de lá, né? Mas só que o dinheiro de lá também foi usado para despesa foi para pagar material humano também, não foi inteiro, pego inteiro, né? E, né? e a gente começou a usar também alguns depósitos de coisas que estavam acontecendo, que iriam acontecer, que sim. não aconteceram, que foram para depois, né? Sim, os
0: adiantamentos, é, os shows,
1: Aí sim. Eu, a gente começou, chegou aqui... É dolorido Dolorio. dolorido eu lembro que eu vou te falar de boa assim ó, sem uhum. sacanagem assim ó. eu lembro que quando tem muitas coisas lá de, de depósito da frente uhum. eu jogo na aplicação Deixa uhum. lá eu lembro que a gente baixou a aplicação uhum. aí tinha um bom dia da conta que depois eu comecei a usar o débito já em real que já não tinha mais euro uhum. não valia a pena trocar. eu já usava o débito né bota que bota, você muda no, Converso, no ah. aplicativo você coloca no aplicativo do banco, você coloca lá é, modo viagem. Uhum. Aí o débito funciona normal. Uhum. E ele já converte quando você passa. Né? Ai, foi quando, quando eu desci em Belém, olha que tinha um bom dinheiro na conta. Quando uhum. eu desci em Belém, sem sacanagem, viu, tinha 3.100 reais na conta.
0: Caramba. O Luva de Pedreiro mandou assim, cuidado hein com essa conta. <risos> <risos> e
1: quando eu tinha, eu olhei assim e falei... Fiquei pensando assim, eu fiquei pensando, se eu fico mais cinco dias, eu já começo a ter Meu. que começar a mexer. Oh, gente, lembra aquela vaquinha que eu falei lá? Ah, de ideia. <risos> eu acho que eu posso fazer sim. Vocês não vão me interpretar mal Mas assim, voltei dolorido. Eu falei que eu falei, falei para ele. Quando eu cheguei aqui, ele falou, mas dá tempo, dá para fazer. Eu falei, gente, já foi. Estou vivo, dá para trabalhar? Maneiro, pô.
0: E outro alerta é a importância de ter uma reserva, né? Ter uma grana, porque, porra, bicho, às vezes a gente Então, passa Breta, por assim,
1: eu também assim... acho. É legal pra caramba.
0: Hum, é legal dá, pra né? caramba. <risos> é,
1: é legal pra caramba. Mas, por exemplo, é. Pô, a gente tem um. Vamos, vamos, vamos ser realistas. Uhum. O Boca Louca, não, não, hoje, ele não é um artista de cachês astronômicos e tal, uhum. né? O Boca Louca se paga. Uhum. Ele se paga e o dinheiro ele gira. Sim, sim. Entendeu? Sim, sim. O, o dinheiro que o Boca Louca faz é muito mais pro Boca Louca do que para mim.
0: Sim, sim, sim. Pra, pra, pra empresa,
1: Boca É, Luca, entendeu? É o capital pra, de giro o da Boca Louca tem quase 30 anos. Cara, eu fiquei mais de 3 anos sem gravar nada. Uhum. Passei momentos ruins e não topava alguns tipos de negócios, justamente para não deixar a marca se desgastar e para não ter rejeição. O Boca Louca é uma chance de quase 30 anos que não tem rejeição em lugar nenhum do Brasil. A gente vai e volta todo ano.
0: Sim. Te, isso um tem um preço. É, e até um depoimento só para exemplificar isso que você estava falando. Eu estava conversando com o Endel aqui no Rio, uhum. né? na semana que aconteceu o problema contigo. Ele uhum. estava aqui, eu também estava.
1: Ele veio para tentar colocar alguém até no nosso lugar
0: Isso, isso. E aí a gente conversando sobre isso. Pô, como tá difícil fazer evento, né, tal, nas cidades, porque nem todo é, promotor de evento é promotor de evento gigantesco, né? você Às uhum. vezes você quer fazer eventos uhum. menores ali, porque é o que dá para fazer no uhum. momento. E ele falou do Boca Louca. Ele falou, ó, oh, Boca Louca é um artista que quando eu levo para minha cidade, para Manaus, não tem furo, não tem fumo, porque Sim. a galera gosta. Sim. E, e o tem... preço cabe no bolso de qualquer um. Exatamente. O custo-benefício. É... Exato,
1: porque assim, ó, a questão, eu preciso. O Boca Louca precisa continuar existindo. Uhum. Então não adianta eu agora, com quase 30 anos de carreira, querer ah, catar dinheiro. Não adianta. Uhum. O que, que eu faço hoje? É... Com o próprio Wendel lá. Uhum. né? Eu sei que a despesa do Ender é um é um, é um é Manaus pô.
0: Longe para caramba, passagem cara.
1: O que, que a gente uhum. fez? A gente reduziu a equipe uhum. e cobrou um cachê para ele, cara. Uma besteira. Sim, sim. Entendeu? Porque a intenção não é ganhar o dinheiro, é fazer. Uhum. Uhum. Entendeu? Uhum. É fazer. Sem falar da, da proximidade que a gente tem lá e assim, se, eu, se, se o que eu cobrei dele passasse pela minha cabeça, ser Uma possibilidade de trazer qualquer tipo de ônus para ele, eu mesmo chegava para ele e falei, cara, não faz não, faz a tua banda lá, vou eu, o Tuninho, o Davi, se junta contigo lá, vai ficar mais barato, vai dar tudo certo. E, e a... Porque o que vende é a marca. Sim. Entende? Se eu for lá e fizer a entrega que tem que ser feita, beleza. É que nem lá, eu tava em Paris, tinha uns caras de pau lá, né, que chegavam uhum. e falavam assim, pô, tá ainda cheio de gasto, não sei o que e tal. Não quer vir aqui, não? Dá uma passadinha aqui. Eu estou 500 euros. Eu falei, hã? <risos>
0: não, eu estou 500
1: euros. Não, porque sabe como é que é, né? Porque pô não é o show da banda, né não sei o que e tal. Você vai passar aqui, não sei o que e tal. Eu falei, querido, mas a questão não é se eu tô sozinho, se eu tô com 10. A questão é que a partir do momento que você pega uma divulgação e coloca o nome,
0: não tá escrito ali. Sim, passadinha.
1: Não tá escrito é. se eu vou cantar 10 minutos, 5 sim, minutos, sim. se eu vou cantar uma música e vou embora. Tá escrito que eu vou estar lá.
0: Sim.
1: A pessoa compra ou não compra o ingresso para ir? Uhum. Ela um não compra condicionado lá escrito, ó, 2 horas uhum. e meia de show. Não tá escrito isso lá. Uhum. Então é a marca que, que agrega no teu fashion, no teu sim. flyer. Mas mesmo assim, isso aí é um raciocínio. Mas mesmo assim eu não tô em condicionado, não. <risos> Mas é só para você entender é. que uma coisa é essas coisas que eu tinha que parar. Eu não precisava dizer nada disso, eu só precisava Sim. falar não dá.
0: É, mas quer que entrar
1: dos sabe, detalhes. Porque, e... Não é porque, cara, eu fico pensando assim, que, que tem, sabe? Entendeu? Sim.
0: Não, mas acho que todo mundo passa por isso, né? É igual quem, quando alguém procura a gente assim e fala, é, pô, eu tô com um clipe aí, só posta aí no canal, pô, só posta aí no é, isso. Pô, cara, não é questão. Ah, mas tu não vai gastar nada, tal. Tá, não vou gastar nada pra não. subir, mas o que eu gastei pra hoje você querer Exato. colocar esse vídeo no canal, né? Exato. É isso que a galera não entende. Parece que é uma coisa tão óbvia, né? Eu tenho esse problema. Rapaz, a gente tem muita coisa parecida. Eu tenho esse problema, eu fico tentando explicar, né? Pô, cara, ah, não é, assim, é assim, assim, mas a gente sim. acaba se desgastando. E fica mal. E fica mal, a pessoa às vezes não entende. E
1: não, acho que, que você é, que é marrento, acho que você é isso, é, aquele outro.
0: Que não quer ajudar. Mas que não eu vou te quer falar fazer uma fazer coisa,
1: Beto, não sei você, assim. Eu, usando um linguajar bem chulo. Eu cago um quilo, porque os outros estão pensando. Eu tento sim. entregar o melhor que tem ali. Se você não tá entendendo a entrega, lamento também, não vou sim, ficar mudando o embrulho dúvida. porque você quer ser de outra forma. E tem
0: aquela parada, né? Ah, que até uma frase que eu li esses dias na, na internet: o caminho mais curto para pro fracasso é querer agradar todo mundo.
1: Sim. Pô, sim. Não, eu
0: quero agradar todo mundo, eu quero o um... seu. Cara, é impossível,
1: né? Não, não tem sim. como. Isso você... é um erro que eu cometo com a minha banda, sabia? É mesmo. Porque eu tenho pessoas de idades diferentes, de costumes diferentes. São muito diferentes as pessoas. E a mesma coisa que eu falo contigo, uhum. que a, a mesma coisa que eu tenho para falar para todo mundo contigo, ele tem que ser de um jeito, uhum. com essa que tem que ser de outro. Sim. com outro, Eu tenho que falar a mesma coisa de maneira diferente. Uhum. Porque tem uns que já tem aquela lança que eu te falei, da transferência de outro lugar. Porque às vezes a pessoa já vem quando lança que eu te falei do mordido, como eu falei que eu conversei com essa semana com um menino que trabalha comigo que às vezes a gente tem que prestar atenção é, de saber diferenciar do que me incomoda e do que me afeta Sim. porque às vezes um, um comportamento teu pode me incomodar
0: mas não te afeta em nada né? ah,
1: vou ficar criando confusão por causa de ah, pô, toda vez que o, o Joãozinho fica tirando meleca pô, eu, pô, eu não, eu nojo. então não senta mais do lado do Joãozinho pô você tá entendendo? Sim, Simples. Sim. Aí eu vou arrumar uma confusão com o Joãozinho. Então, assim, lá eu tenho que ficar. aí eu, esse, esse menino é assim, tipo assim, hum. ele arruma a confusão. Eu falei, cara, escolhe onde tu vai gastar a tua energia. Sim. Tenta diferenciar aquilo que te afeta do que aquilo que te incomoda. Te incomoda, sai de perto. Vai para outro lugar, sai andando. Sim. Vai entendeu? perder o seu tempo. Vai ficar gastando energia, vai criar uma situação e de. E de... Acho que não dá nem para dizer certo. Hum. Porque não é uma situação de de certo e errado, né, hum. é questão de gostar ou não gostar, vamos dizer assim, não? É, vai, aí tu vai virar um errado, Sim. a confusão aí começa a virar problemático, ah, fulano é problemático, tudo dá problema com fulano, é. tudo, fulano, qualquer coisa dá, dá problema, é por, eu, esse é um dos motivos também que eu não gosto muito do, eu, uma coisa que eu tenho pavor é o um lugar que tem muito artista. <risos> a probabilidade de dar problema é maior. Não, não é nem de dar problema. É, eu sei que eu não, que eu não vou. Uh, eu não vou ser eu. Sim, sim, sim. Entendeu? Eu sei que. que.. que eu vou ver e vou escutar muita coisa que não é legal. Uhum. Sim. Porque as pessoas te testam o tempo todo. Elas encostam que falam pro fulano, né? Pô. Fulano.
0: Joga a isca, né?
1: Ai, fulano, pô, fulano. Doido que tu...
0: É. Sabe uma coisa que me incomoda? E, e eu passei por isso esses dias. Ouvir alguém falando mal de outra pessoa durante muito tempo. e, e não sei, pode, ser, pode ter até razão, mas me incomoda, sabe? Tipo, fica... Pô, por que, que, por que, que você que não fala
1: para quem interessa,
0: né? É, e tipo, porque é o lance da energia que você falou. Por que, que você tá gastando energia para falar mal de alguém, Sim. cara? Independentemente se tá certo, se tá errado, mas cara, vamos, vamos tentar falar afeta bem do Afeta em quê?
1: Afeta em quê na vida dele? Pois é. Se não afeta também, não tem nem o que falar. Exatamente. É melhor deletar, deixar para lá. É, é. Mas as pessoas têm que tem um prazer, né? Eu vou te falar uma coisa, é muito normal. Eu, eu vou te vou citar aqui sem nomes. No, na carreira daqui, assim, eu já fui ajudado e já ajudei muita gente.
0: Uhum.
1: Eu fui, já ajudei mais do que fui ajudado. É tudo para mim teve tudo para mim que, que que vamos dizer assim que eu fui ajudado teve um preço uhum. as ajudas que eu dou não tem preço eu entrego nunca cobrei nada de ninguém nunca pedi nada para ninguém já teve grupos aí no, comi, no começo aí que a gente né que eu fiz o sucesso do fulano não que eu contribuía porque eu tinha moral contratante eu falar não leva pode levar leva leva Levo. não cansei de colocar muitas vezes botar embaixo do braço e, hum. e, e colocar né é, não tem um real com isso não um centavo com isso e, mas
0: houve gratidão assim tu sentiu gratidão nenhuma pessoas?
1: nem falam comigo <risos> nem falam comigo por um problema que houve uma ocasião é, uma ocasião teve um, um divergência né de de, de opinião e tal que beleza. Divergência é divergência. Eu não vou mudar tua cabeça nunca. Se você uhum. tem uma opinião sobre um bagulho, eu tenho outra. E uhum. A gente tem que se aceitar. Paciência
0: e segue a né? Busca, né?
1: Mas eu acho engraçado como isso pode ser maior do que tudo. Entende? Uhum,
0: uhum, uhum. Bota tudo que já aconteceu a perder por causa desse Exato. ponto. Exato.
1: Percebe... Como é que isso aqui pode ser maior do que tudo? Mas vou te falar, vida que segue. Uhum. Porque assim... É... Então a gente estava falando aqui de Deus, né? Eu não acredito... A gente comete erros, né? A gente, comete, às vezes, a gente começa, às vezes faz escolhas ruins. Né? Mas é, eu não acredito que Deus vai te dar a, por, a oportunidade de estar tá falando com gente no mundo inteiro aí se você não tiver merecimento para isso. Sem eu posso não gostar de você, não vou com a tua cara, não gosto de você. Mas eu, eu tenho que parar em um minuto como assim? Tem gente, ah, não vou com a cara do Renatinho. Beleza. Ah, o Renato isso, o Renatinho é isso, aquele outro. Ok, mas para pra pensar num minutinho aí. Será que eu sou todo esse ruim que você tá pensando? E e, e, e Deus me permitiu é, é, viver tanta coisa, Sim, chegar, fazer chegar. parte da vida de tanta gente. Uhum. Você tá entendendo? Uhum, uhum. É, é, sei lá, e ainda continuar. Eu poderia ter, ter Deus poderia ter cometido um uma, uma concessão. Ele deu uma concessão para mim que eu não soube usar e ele me tirou depois. Sim. Mas ele não me tirou. Ele me... Até hoje eu tô aí. Né? Então, assim, será que foi sendo uma pessoa ruim que tudo isso aconteceu? Então, é o que eu falo. assim Eu posso não gostar de você. Ah, não gosto do Brito. Mas, pô, será que tudo que o Brito foi caminhando ali e tal é, é um, foi aquele cara ruim que fez aquilo tudo? Não. Não foi um cara maneiro, um cara com merecimento que às vezes comete erro.
0: Sim, mas pensar assim exige maturidade, né? É. Exige muita maturidade, né?
1: É, não é possível que 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 alguém que chega tão longe é de todo um babaca. Ele pode é. ser babaca às vezes.
0: Sim, sim, pode acontecer. Pode.
1: Às vezes pô, não tem aquele amigo que fala assim, fulano é não fulano. Mas às vezes fulano não, às vezes tão babaca fulano quando, sabe? é umas uhum. situações que que o fulano tem aquele, aquele defeito. Eu costumo dizer que amigo não tem defeito, tem atrofia, né? É como se fosse uma deficiência física. Assim. existe ali o braço, mas tem uma deficiência física ali no braço, né? Então, assim, mas ele existe, ele tá lá, né? Então, assim, é, é, é... às vezes a gente tem pessoas do nosso lado que tem entregas que não são maneiras, mas a gente tem que colocar no pacote. Se você colocar se prender só aquilo ali. Pô, você vai viver deletando as pessoas.
0: Vai viver sozinho, porque não existe ninguém que vai ter é... ações que vão te, te agradar o tempo todo. Uma a coisa todo que momento. eu faço,
1: é até meio estranho, apesar de assim, falar isso, fica parecendo que, que a gente está é, é, é se, segregando as pessoas, mas eu falo assim, eu tenho muito costume de etiquetar as pessoas hum. é, na minha cabeça, tipo assim. Ah, Fulano. Fulano é um cara que é legal. Eu gosto da ideia dele estar lá em casa, estar junto com a minha família. Tem Fulano que não é pra estar na tua casa junto com a tua família. Sim. Mas é muito divertido estar com Fulano.
0: Sim.
1: Fulano é gente boa, tu ri pra caramba com Fulano, mas é ali. Em
0: determinados locais, Sabe? momentos. Sabe?
1: Esse Fulano, eu posso contar um pouco da minha história. Contar um pouco. Esse Fulano já. Desde que ele conta uhum. dele, eu falo que eu só uhum. o suficiente. Uhum. Né? Então, assim, é... quando eu falo de etiquetar. É no sentido de que... Do que esse produto cabe, sabe? Sim, sim. Você vai classificando as pessoas... Exato. Com,
0: com nível de intimidade. Exato. Não, assim, você até onde conviver. elas podem
1: ir, até sim. onde você pode ir, uhum. né? até onde é permitido. Você tem que colocar um limite, porque uma coisa que complica muito a nossa vida é não respeitar o nosso próprio limite. Né? Sim, sim. A gente, às vezes... Eu cometo muito esse erro, porque por causa daquela coisa que eu te falei, de sempre querendo... É, tá dando, é, dando importância para tudo que é importante para o outro que é legal mas tem um, um preço uhum. e esse preço é emocional Sim. né e quando tem preço emocional ele fica nas tuas entranhas ali não é uma coisa que e vai não ah, um, um dinheiro que você gastou que pegou uma nota pagou ali não uhum. o emocional é uma um, é uma moeda cara Sim. é uma moeda bem cara eu, eu...
0: Assim, o bom de conversar com o Renatinho, rapaziada, é que a gente pode entrar em outros assuntos, né? Não necessariamente. E o bom é isso, que a gente vai falando de várias coisas. Daqui a pouco eu vou dar o alô do, do Draco Imagem aqui, que mandou até um superchat aqui, eu vou ler daqui a pouco. Mas antes disso, Renatinho, pô, a gente passou por alto assim, sobre a questão do médico lá, né? Uhum. Porra, aí eu fiquei pensando, daquele dia que a gente se encontrou para cá, porra, aconteceu tanta coisa ruim assim, né, cara, na, na, na sociedade, boas também, boas também mas. Essas duas últimas semanas aí, cara, pô, esse lance do médico, por exemplo, uhum. é uma coisa que eu acho que abalou toda a sociedade de uma forma assim que talvez nenhum caso recente tenha abalado tanto a gente no sentido de, porra, o que que fez uma pessoa... Isso gerou
1: sugiro, uma interrogação na cabeça de todo de mundo. todo
0: mundo, cara. E assim, o que
1: que você... E automaticamente, eu fiquei, desculpa te derrubar, eu. eu fiquei pensando uma vez, eu fiz uma uma, uma, uma cirurgia de, 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 de lipo para tirar ah, aquele sim. flanco aqui atrás. Aqui, sim. ó. sim. Eu já fiquei pensando assim, será que o cara não me comeu é. quando eu tava Você
0: tá entendendo? Sim.
1: Isso é gerou uma buraco. interrogação na cabeça de todo mundo.
0: Não, hoje, hoje de manhã, não sei se você viu, passou uma matéria, que um pai lá em Goiânia bateu na equipe médica porque não deixou assistir o parto do filho. Com certeza já... Não, não eu tenho que ver porque ontem uhum. aconteceu... Ou seja, todo mundo fica contaminado... Exato. Por essa atmosfera, né? A gente está vendo, né? é, tá
1: vendo um problema assim, vamos, vamos lá. A gente pode pegar esse foco que é um foco... Ele é um psicopata. Total, é. O cara, quando é psicopata... É... Como é que eu vou explicar? Você já vendo uma, uma especialista falando isso. E, e o psicopata, cara, ele é, um, ele é um, um ser que ele não tem sentimento algum. Sim. Ele não tem sentimento algum. O que ele faz é... É, é assim, é como respirar. Para né? ele
0: é comum é aquele comum. ato.
1: É comum. Mas a gente está... Assim, eu acho que é o retrato independente da situação, a gente pode falar de, de, de N coisas. É, vamos, vamos lá. Vai, entra uma pitadinha da hipocrisia, uhum. ok? É, porque a gente está vendo um caldeirão de coisa assim, então, uma pitadinha de, de, da hipocrisia. E a outra coisa, o, o indivíduo, ele só respeita aquilo que ele tem medo. E aqui, já de um bom tempo para cá, tá todo mundo fazendo o que quer. Olha, eu não sou ditador ou gosta de censura isso aquilo outro mas como eu falei dos dez mandamentos a gente precisa de limite e essa coisa da extrema liberdade de hoje a conta não fecha eu com toda a liberdade que eu quero eu vou entrar dentro do teu espaço eu vou te, eu vou te incomodar Sim. mas você não pode falar porque eu sou livre claro que todos nós somos mas tem que haver um respeito a cada espaço de cada um. E essa coisa... Por que eu estou te falando isso? Que nem está falando o negócio do... Ah, isso não acontece de uma hora para outra. É que nem a queda do avião. Uhum. Também não acontece de uma hora. Não um avião é isso, hoje eu vou cair. Não, já vem um sim, problema sim. que vai culminar naquilo ali. O que está acontecendo hoje em dia é um processo que vem acontecendo já de um, de um bom tempo para cá. Sim, sim. A justiça frouxa demais. Você vê uma coisa assim... Você vê um cara fazer uma parada dessa, daqui a pouco o cara está andando na rua tranquilo
0: não, no caso dele, se eu não me engano...
1: É, <risos> é... Aí tu vê um cara, um cara discutindo na rua, e no, no bagulho ali o cara agrediu verbalmente um senhor, sei lá, hum. ou um homossexual, o cara pega oito anos de cadeia. Sim. O bagulho tá desproporcional.
0: Esse caso do médico, se eu não me engano, a pena é até 15 anos. Ou seja...
1: Não, aqui no Brasil tá todo mundo desproporcional. Quando a gente fala até de um radar, eu penso assim, hum. um radar na rua, mais do que um quebra-mola ou uma lombada, se preferir, uhum, uhum. ele tá ali para te educar. Mas do jeito que é usado, não é para te educar. É para arrecadar. É para arrecadar, ponto. Sim, sim, Mas sim. nada. E como tudo aqui é, é, é assim, a prisão do fulano, vamos ver, a prisão do fulano, só eu der oito anos para ele, é, vai, vai hum, servir é, para gente é, de alguma é, forma? É. Serve. Agora o fulano, não, deixa, deixa o fulano. O fulano é filho de ciclano, que é, não sei o quê, não sei o quê. Tem... Aqui no Brasil está assim já há muito tempo. E eu vou te falar uma parada. Esse cara não tem mais vida. Eu fico pensando... Eu não, Sinceramente, eu não fico pensando nem nele. Uhum. Eu fico pensando, não sei se ele tem uma filha, se ele tem um filho. Ele deve... Não sei se ele tem um irmão, se tem uma irmã. Uma mãe, imagina. Uma mãe.
0: Imagina como é que está a cabeça dessa mãe. Mas
1: assim, quando eu falo desses, dessa geração mais nova... Claro que eu pensei na mãe, pensei no pai... Mas eles são mais reclusos, né? Uhum. É, quando ele fala, eles são pessoas que estão aí, estão na rede social. Estão. Né? Uma sim, criança está no colégio. Tá no, uhum. Você está entendendo?
0: Sim,
1: sim. Você vai cara, que. Esse cara de... ele se mete não desgraçou a vida dele somente. Ele uhum. vai dar. Uma... Ele fez um pacotinho ali que... que. Derruba várias pessoas. Do jeito do mundo que a gente vive hoje, né? Se fosse com maturidade. De antes, quando eu era criança, que eu via muita coisa de que as pessoas ponderavam e dava o benefício da dúvida, né? Uhum. Hoje em dia não tem benefício da dúvida. Não tem, irmão. Tem um julgamento acusação. É, já já né? vem já a acusação, já com a sentença junto. Uhum. E se lá na frente alguém desmentir tudo aquilo que aconteceu, ninguém fala nada. Aí fica. É é a, a gente, gente falou. falou agora, exatamente. Pô, exatamente é. Fica.
0: Elas por elas. Ó, a gente
1: estava falando agora, eu falei do negócio do, do, do bolsonarista que entrou lá, que matou. Eu estou quieto no meu canto, tô vendo. Até agora eu só vi tudo onde assim, bolsonarista, 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 bolsonarista. Mas se você repara na cena que eu vi rapidamente, os dois estão armados. Com os dois estão armados, vai dar ruim para alguém. E se fosse ao contrário? Será que está essa rebuliço todo? Você tá dizendo? Então assim, a questão, eu, 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 eu não e falo assim: ah, você é de esquerda, você é de direita. Eu sou do certo, Brito. Se, se o certo está junto com aquela ação que vem da direita, ok. Então, se nesse momento mudar, aqui, eu sou direito. Sim. Se o certo vem da ação que vem da, da esquerda, opa, nesse momento aqui, eu estou sendo esquerda. Sim. Mas, do mesmo jeito, tem artista que você deve gostar de algum artista. Sim. Você gosta de tudo do artista?
0: Não, impossível.
1: Do mesmo jeito que eu falei para você que eu não consigo me adaptar a tudo dentro de uma religião, como é que eu vou me adaptar dentro de um regime sim. político?
0: Aí vira o um fanatismo, né? você é fanático por alguém. Quando você ama que tudo... Que perfeição eu... é essa? É, existe, é.
1: Que existe. perfeição é essa? Agora, a gente vive um momento que é muito louco, cara. É, é, a, a, acho que é uma das principais coisas é a hipocrisia. O é o dá em Chico, não dá em Francisco. O bagulho hoje está muito louco, assim. É, 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 não importa o que diz, mas quem diz... É. Entende?
0: Hoje eu vi um, um post de um músico,
1: amigo nosso, você conhece também, ele falou sobre esse caso
0: do médico e falou sobre a pena de morte. Você é a favor, assim? Ah, cara... Você acha que no Brasil seria aplicável uma pena de morte, ou então uma pena perpétua, você acha que isso... Porque essa questão da, 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 da pena branda, realmente ela dá brecha para esses casos serem mais comuns, né? Você acha que se tivesse
1: esse limite, assim, de morte, Posso responder a tua pergunta perpétua, com uma pergunta? sim. É, digamos que eu sou a favor uhum. da, da pena de morte. Mas quem dá a sentença é você. Eu sou a favor aqui, sentado aqui, sendo músico, cantando, Sim. ali.
0: Julgando é outra de... história. É.
1: Alguém vai ter que falar, você está condenado à morte. Uhum. Eu acho que, que... Você acha que
0: resolveria, assim? Que melhoraria ah, a situação? Eu, eu, não, não
1: acho, não. não eu viagem. acho, assim, eu acho que... Que a coisa mais severa melhoraria. Uhum. Por exemplo, é nos Estados Unidos a gente tem muitos exemplos, né? Que eu acho que é, o, que é um modelo que a gente. Que tá se desmoronando lá, mas. Uhum. Tem um, é um modelo que a gente pega muito de referência. Tem muitas cadeias que o cara trabalha para pagar comida, pô. Sim, sim. Ah, o que você faz? Sapato. Então tu vai fazer sapato aí dentro. Bota uma máquina de sapato aí, bota os caras fazer sapato aí e vai vender o sapato que ele faz. Eu acho assim. Que, que, que existem maneiras e maneiras. Esse, negócio, eu, esse bagulho é muito... Falar de pena de morte é, é tão delicado... né Eu tenho, repito, tenho o meu conceito, tá? Uhum. Só não quero entrar nessa, sim, sim. nessa seara, mas assim... Falar de pena de morte é a mesma coisa que falar de aborto. Sim.
0: Vai entrar numa questão política mesmo que você não queira, né? Não adianta,
1: tudo termina na política. É, é igual matemática, tá? Em tudo quanto é lugar, a é. política numa sociedade... A política está em todas as partes, uhum. em todos os piratos. Então, assim, ali, essa coisa da, da, da pena de morte, é, do lance do aborto. Eu penso o seguinte, ô, Brito, assim, é, não tem como escolher para um e não escolher para outro. Sim, sim. Entende? Então, assim, como é que eu falo assim, ah, tem pena de morte, mas só para alguns? É. Quem vai determinar isso? Não, Aonde fora... cabe? É... Quem, de quem é esse fardo?
0: É. Fora que a nossa a nossa sociedade brasileira ela não está preparada para esse nível de julgamento, né? Porque você imagina quantos erros já não acontecem agora que pessoas são presas por 10, 15, 20 Sim. anos injustamente, Sim. né? Então se assim, o judiciário brasileiro não está preparado para tomar mais a decisão, Ainda mais. Com o momento que a gente
1: está vivendo, que o cara, possível, os caras estão rasgando a Constituição lá, exatamente. abre jurisprudência para tudo, uhum, uhum. né? Mas não
0: tem como voltar atrás.
1: Não Uma pena de
0: morte mas erramos. Não tem. Já, já era. Nova prova, a investigação foi Teve casos
1: né? nos Estados Unidos, se você procurar... Sim, sim. Teve casos das pessoas que lá no, no, na situação sim. e alguém ligar e falar... Opa! Para, para. Tem até um filme. Sim. A Espera de um Milagre? Seria isso? Não lembro. Talvez. Que é um negrão, um grandão. Sim,
0: sim. A Espera do Milagre é assim. É esse, não, não é? É, não sei se fala disso exatamente,
1: mas... É, ele, vai, ele, ele é acusado de uma parada que não, até o final... Isso, isso, é só isso que mesmo. ele tem uma, tem uma parada, sim. um dom... É, de, Sim, é, ali, de, 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 de de salvar as pessoas, né, com, enfim. É, eu não, eu não leio muito bem exatamente do filme, mas tem um papo hum. desse aí. É, teve caso nos Estados Unidos de tá no corredor da morte e ser livre. Hum. Porque, a, a, incansavelmente, o advogado ficou trabalhando lá e, no final, Achou. encontrou uma brecha.
0: Você viu o caso daquela brasileira um casal, mas eles, na verdade, um homem ou mulher, eles não são um casal, mas enfim que foram para Tailândia e foram pegos com, com droga na, uhum, na bagagem uhum. e a família enfim, praticamente certo que seria pena de morte mas parece que ela pegou pela quantidade, ela pegou só a pena de usuária lá, que são 12 anos de prisão, usuário lá 12 anos, a pena de tráfico era pena de morte, então assim, ela escapou ali por um fio, né? Então olha a diferença né, da, 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 da rigidez da lei, digamos assim, né?
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que não é rigidez, né? É, né? Só, é, o lance o fator rigidez. É, é, é rígido? Uhum. Ponto, é rígido. Só que, assim, eu acho que a gente trata as coisas aqui com muita banalidade, né? Sim, sim. Eu acho que a gente trata as coisas com muita naturalidade. Né? É... Cara, é... Eu, eu vou te falar uma coisa, assim, eu tenho um amigo que durante muito tempo ele tá um pouco debilitado em casa, assim. Mas ele era aquele cara que comia com farinha a... <risos> é, quando aparecia salário. Mas assim, muita, muita, muita coisa, né? E, e no, com o tempo, ele é um pouco mais velho que eu. Com o tempo ele teve problemas na cabeça, né? E hoje ele pra tá bem, ele precisa estar tá sendo medicado o tempo todo, Entendeu? E, e, e é muito difícil você ficar quando você anda em São Paulo, por exemplo como eu estava lá ontem ou até mesmo no Rio de Janeiro que você vê aquelas manadas de zumbi cracudo você escutar um cara sentado num parlamento ou numa câmara lá o cara sentado lá falando de liberação das drogas Sim. aqui a gente trata as coisas com muita banalidade quando o cara, o cara que é a favor das drogas, que normalmente ele fuma um baseado, ele fuma de maneira comedida. Ele, ele, talvez ele não entenda que aquilo que para ele é um prazer é uma desgraça na vida do outro. Mas ele não está preocupado com a desgraça, ele está preocupado com entrar para a história porque liberou aquele prazerzinho dele do, do outro ali. Cada um com sua maluquice. Beleza. entendeu Só que aquilo... A gente vai cair naquela coisa de nem tudo que é bom para um é bom o outro, né? Uhum. Então, assim, às vezes é desgraça na vida do outro, cara. Sim. E é muito mais desgraça do que prazer, porque isso é um processo. Eu, eu Como eu te falei, eu sou tabagista, eu fumei 32 anos na minha vida. Eu não consegui parar totalmente de fumar. Quando eu dou meus picos de ansiedade, eu pego ali e fumo um cigarro. Fala a um nego já pensa lá com um poste de eu vou e fumo, fumo cigarro porque é, o, o corpo grita Sim. e é um cigarro e você imagina essas sintéticas essas um crack a cocaína a heroína é, o lance do telefone que a gente não acabou não falando <risos> a gente rodou rodou é, rodou, rodou foi eu, eu, eu é, é, tem a ver com essa coisa da, da, da heroína é, quando eu te falei lá que eu tinha o lance de ansiedade lá e tal quando, quando eu assim, eu entrei na tabacaria e perguntei pro cara se as pessoas quando paravam de fumar que ficavam muito ansiosas e tal se ele se as pessoas, o que que as pessoas compravam se tinha alguma coisa que elas compravam para segurar um pouco essa ansiedade uhum. né? se tinha algum sei lá um cachimbo um charuto um, lá, uma banana que tu acendia qualquer coisa né? dinamite ele foi lá e ele começou, aí tentando me comunicar, né, aí tinha um, um dos atendentes, era um português. Uhum. Aí ele, não, é brasileiro, eu falei, é, eu falei, aí começou a me mostrar um monte de produto, eu peguei meu telefone e coloquei em cima do balcão, assim. E aquele balcão, assim, da tabacaria, é cheio de coisa, então de, de, diminui o, o espaço, né, então fica só aquela pontinha. Aí eu peguei o telefone e botei o telefone, assim, em cima. Normal, uma prática normal que eu tenho de fazer, boto assim, em cima. E ele começou a mostrar um monte de coisa, eu vi um monte de lance. Mas ao mesmo tempo também, eu tenho que de enfiar no bolso eu enfiar na bolsa. Uhum. Ah, aí fiquei ali um tempão mostrando mostrando um monte de coisa, no final eu acabei comprando algumas coisas pra testar e tal, não funcionou porra nenhuma, mas eu <risos> comprei. E tal, aí paguei, acabei de pagar, eu olhei assim pro balcão, eu assim, falei, ah, já guardei. Né? Uhum. Na minha cabeça, Pô, guardei. Aí saí, saí, eu lembro que a gente saiu, eu passei, no Starbucks, a gente tomou um, um café é. aí eu passei no banheiro e fui para o estacionamento estou dando a linha do, 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 do trajeto quando eu cheguei lá fora eu, eu tenho o costume de sentar no carro sendo, dirigindo ou carona eu tenho o costume de pegar o telefone e enfiar no meio das pernas assim. hum. quando eu sentei, a primeira coisa que eu senti era, eu me meti, eu falei o telefone, eu vou ter que colocar na bolsa Peguei, deu, já deu aquele frio, por quê? isso aqui, essa peça aqui esse aqui era a minha única ligação com o Brasil. Era isso aqui. Era a única coisa que eu conseguia, por exemplo, é, todo o dinheiro estava na, na conta da empresa.
0: Uhum.
1: E a conta da empresa, cartão da conta da empresa, ele não tem essa liberação de modo viagem. Uhum. O que tem é a conta física, a conta empresarial não tem. A conta física tem. Então eu precisava constantemente transferir da conta da empresa como é que eu vou fazer isso? Porque até pra você baixar num bagulho, você tem que baixar Tolkien, não sei Sim, o quê. É um não pode fazer nem num, num lugar que tem um computador. perto do teu computador, não Entendi. tem como. Não vai estar tá habilitado <coughs> eu falei, aquele aparelho. Eu né? falei assim, Sim. caraca, que loucura. Eu fiquei louco aquilo dali. Aí, logo no mesmo dia, um, um amigo que eu fiz lá, é, ele... Até foi o de boxe foi muito famoso na Europa um, umas décadas atrás. Ele tinha se amarrado, você se amarrou na minha assim. Aí ele falou, aí o Todd não o, 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 o comentou com ele, que tinha uma bala Ele, na mesma hora, mandou: meu o Meu iPhone é velho, meu iPhone é, é um iPhone 11. Uhum. Aí ele falou: Qual é o iPhone dele? Ele falou: ah não ser a 11, 12. E aí ele. É 11, o dele. Aí ele foi e me mandou um iPhone 11 emprestado: Não, fala pra ele ficar com esse aí, pra ele não ficar sem telefone. Eu falei, pô, não posso pegar meu chip, não posso fazer nada. Eu falei, o quê? Eu pego, vou comprar um chip daqui, não vou poder baixar o aplicativo. Eu fiquei pensando um monte de coisa. Aí eu peguei e, e liguei aquele negócio da localização do, do telefone. Sim. Eu fui pro hotel. Passou dois dias. No terceiro dia, à noite, o telefone... Alguém é ligou? Isso. Eu falei, ligaram o telefone. Só que estava bem tarde já. Aí ligar o telefone e... Eu... Mandei uma mensagem pro parceiro, eu falei, cara, achei meu telefone. Aí ele já estava dormindo, no dia seguinte, quando ele acordou, a primeira mensagem ele, achou, tá onde? Mas já pegou? Eu falei, não, não. Eu tava, como eu te falei, eu estava em Meldo, no La Forre. O, tinha um outro bairro que é Veliz, que é perto de Versailles, onde tinha um shopping, aonde o shopping, onde aconteceu o telefone, e o telefone estava numa outra. num outro município, assim. Um gajo chamado Clamar. Aí eu olhei e falei, ó, o telefone tá em Clamar. Aí ele... Pô, mas Clamar... Tipo assim, a barra é pesada, né? Uhum. Eu falei... Aí ele falou, ó, vamos lá, vamos na delegacia. Eu falei, beleza, vamos lá. Quando a gente entrou na, 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 no município, assim, mesmo indo pra delegacia, a gente passou em falou, ó... Aí tá, eu passei assim, ó, é tá por aqui. Não passou em frente, mas... Falei, ó, tá desse lado aqui. Ele falou, mas vamos na delegacia. Eu falei, é, vamos fazer certinho. Vamos lá. A mulher recebeu a gente, olhou o aplicativo, não sei o que. Lá a gente tem muito essa coisa da viatura Descar... de Descar... Descar... e... caracterizado. Esse cara aí. <risos> é... Aí é... Ele, eles, eles dão um bote assim, né? Aí eu, ah, eu falei, ó, deixa eu ir até lá. Aí eu é que nem pitbull, eu vou falar, ó, tá ali, o cara pá, ataca e pega. <risos> Não, não pode, não sei o quê, um cidadão, uma situação de perigo, cara escura, o uhum. aí tenta daqui, não sei o que, ela, vai, tal, ela liga, olha pai, aí, não sei o que, aí fala, essa brincadeira não deu uma hora ali na delegacia, a mulher falando, aí eu já, tava já sem paciência, aí eu para casa do, tó, do tó, não, tem que ver melhor, não, eu falei, é, eu falei, gente, eu vou tentar mexer melhor no aplicativo, fala para eu tentar mexer melhor no aplicativo. Depois, se eu conseguir uma, uma, uma localização mais precisa, aí eu volto aqui. Uhum. Ah, é, se você conseguir, eu falei, mas aí, eu, aí o Todd, não, mas você que eu falei, Todd, deixa pra lá, ok, beleza. Aí quando ele acabou, eu falei pra ele assim, cara, vamos lá buscar o telefone. Aí ele olhou, vamos lá? vamos lá. <risos> eu tinha acabado de sair da cirurgia, cara, tinha. Não tinha uma semana de cirurgia. Aí eu saí, aí foi, eu já te... tava correndo atrás de bandido. Eu, Carioca, <risos> a cidade de Deus. Falei, vamos um, um francês me levar no telefone? Ah, maluco. Aí eu falei, Ele vai você levar, vai levar europeu, não. europeu, pô. Tá doido. Aí fui, saí, foi, falei, falei vamos embora. Aí saímos chegando. Quando eu cheguei lá, aí eu olhei assim, tá aqui. Passamos assim. Quando tá aqui, eu olhei, era um prédio. Hum. Eu falei, Eu falei, não para o carro, vamos voltar andando, aí para o carro no lugar, voltei andando e tal, aí vim olhando assim pro bagulho aí eu vi que tava numa ponta do prédio pra cá, e eram duas portarias assim o prédio, uhum. aí eu olhei assim aí eu falei, ele falou, tá aqui? eu falei, tá aqui, desse lado aqui só um, não consigo saber, é um prédio de quatro andares apartamento, tá quatro né? apartamentos por andar <coughs> aí eu olhei, falei, cara tá aqui, aí eu Deu uma cara assim no, 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 no aplicativo E sem querer Ele me virou de lado Virou um 3D, 4D, um D desse aí né? Virou assim de lado Aí eu consegui perceber que ele estava no terceiro andar Que na, Sim, dá pra ver que era a altura do terceiro andar Eu falei, cara, já melhorou o Terceiro andar Nisso eu olhei pra escada, vi uma senhora descendo a escada aí, E a, a portaria né, Aquela coisa de, de código né uhum. Aí eu esperei, quando a moça Abriu a porta que passou, eu botei o pé na porta e Segurei a porta Aí ela se assustou, assim. Quando eu vi que ela se assustou, eu falei, eu falei, então, fala com ela. Ela tá assustada. Aí, aí ele explicou. Não, aconteceu assim, assim, assado. E, só que a gente está olhando pro, pelo localizador, ele tá aqui. E tá no terceiro andar. Aí eu falei, pergunta para ela, aí ele. Então, se a senhora fosse chutar algum apartamento. <risos> eu falei, vizinho sempre sabe. Sempre sabe. Se fosse chutar algum apartamento, tem um apartamento que a senhora pode dizer que poderia estar?
0: Uhum
1: aí ela ficou assim pensando atenta ao apartamento não sei o que e saiu uhum. e queria... aí eu falei eu falei como era ter três andares três na verdade seis lances de escada né que fazia assim eu falei eu falei Todd, vai você eu vou ficar aqui na porta da porta ninguém passa uhum. aí fui para a porta e o Todd falou ah, bateu na porta ele me contando que na hora que eu estava com ele, ele bateu na porta aí um cara atendeu a porta quando o um cara atendeu a porta ele falou assim Boa tarde, aí eu, eu... Boa tarde, aí Então, eu trabalho no No, como é que é? no centro de geolocalização do Google <risos> e lá a gente tem uma divisão de, de telefones perdidos e roubados uhum. e aqui consta que há um telefone perdido, não nem falou roubado, né? Uhum. Um telefone perdido consta que está nesse apartamento. Na hora que ele falou isso, o cara tentou fechar a porta, aí ele Nossa. botou o pé na porta assim, e segurou a porta uhum. e o cara ficou tentando fechar a porta, né? Aí o cara foi dentro de fechar a porta e ele falou assim, ó, oh, eu posso deixar você fechar a porta, mas também a gente poderia resolver isso aqui agora. Porque se a gente não resolver isso aqui agora, eu vou voltar aí com a polícia. O que, que você prefere, resolver agora ou, ou que eu chame a polícia? Aí ele... Forçou assim, ele parou assim de forçar e respirou assim, aí abriu a porta, olhou pra cara dele, tá aqui. <risos> aí ele gritou lá de cima, tá aqui, eu falei, porra, chamo. Aí ele me trouxe desmontar, que ele desmontou tudo, ele tirou capa, tirou a, a gavetinha, Nossa. tirou o bagulho, zerou em padrão de fábrica, Caraca. eles tentaram de tudo ali para dar usar o telefone. Então era, e... era alguém que roubava mesmo e não. desmontava ou não? Não, não. Quando eles desceram para me entregar, porque quando eles foram descer, eu falei, não, eles fizeram questão de descer, uhum. porque eles estavam, ele falou assim, não, a delegacia agora entregar, pô, quatro dias depois, ah. A gente era na delegacia entregar que a gente achou esse telefone, não sei o que pra e tal. Eu falei, ah, tá, beleza, não sei o que tal. Aí ele lá falou para mim assim: dá um dinheiro para eles. Eu falei, cara, não me roubaram, vou dar um dinheiro para ele, Dá um dinheiro para ele porque se eles quiserem entregar na delegacia, uhum. vai ser uma confusão, porque tu vai levar para lá, aí vai fazer a vou ocorrência assim. para entregar o telefone, depois você vai ter que chegar lá e provar que o telefone é teu. É melhor. Aí eu fui, pô, pedi 50 euros para ele, dei 50 euros para ele. Aí ele pegou e falou para mim. Aí eu olhei quando eu olhei era um casal. E aí a gente volta no negócio da droga. Uhum. E eu lembro que quando ela pegou o telefone, sabe aquelas mulheres que andam com bolsa, que ela deixa a bolsa presa, ela só faz assim e joga as coisas dentro, assim. Uhum. Sabe aquela bolsa, a mulher usa uhum. faz assim, né? Ela tá aqui, ela faz esse movimento assim. Sim. Eu eu consegui imaginar a cena. Uhum. Como ela anda com esse tipo de bolsa, eu fiquei imaginando, ela parou do lado, deu, deu, deu só aquela empurrada, Fechou saiu e já desligou, que foi o que fizeram, que na hora que eu liguei já estava dando desligado, né? Aí eu já imaginei a cena. Aí eu olhei quando ela fez assim para pegar o telefone, cara, ele e ela, tudo furado de seringa, assim, muito furado, muito furado de seringa. Aí, uma coisa que, que, que tem uma ligação com o que a gente estava falando aqui, né? De, dessa coisa do... do da consequência, né? O abre a boca e fala... Ah, pô, que tal... O sac... Cara, a coisa... Debater um assunto que muda na vida de todo mundo requer uma, um debate muito mais profundo, um, 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 sabe? Quando a gente fala de, de, de droga, fala de aborto, fala de pena de morte, fala até mesmo do, do, do sistema penitenciário, uhum. de como... Cara, esses assuntos são muito abrangentes. Só que aqui no Brasil... Tudo, tudo muito com muita banalidade, tudo. Sim, de forma muito rápida. É, né? muito. É, vai lá, agora não, não pode. Ah, é assim. É assim. Cara, tu vê um bagulho muito louco, assim, tu vê é, a gente. pessoas pedindo prisão. Um cidadão normal cometer um erro, sabe? E pedindo para liberar. Uhum vamos lá, ladrão de celular porque, uhum. porque é vítima da sociedade não, o bagulho é muito louco assim, não tem parâmetro como o bagulho não tem parâmetro se você comete um delito você sinceramente hoje no Brasil uhum. você não tem a menor noção do que vai acontecer contigo, Sim. tu pode chegar lá e voltar pra casa, tu pode chegar lá e pegar 10 anos tu não sabe é. o bagulho é que tá sem critério a gente tá num momento assim não, não eu acho que assim, a gente pode responder por aqui tem muitos outros lugares que também tá muito louco mas aqui no Brasil, o bagulho também sem parâmetros. A gente não tem um, 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 um padrão. Não Sim. tem padrão. O bagulho Sim. tá louco. Tá então, quando aberto, se fala né? de pena de morte, é, é, é muito...
0: É muito abrangente. É, né? é
1: muito abrangente. É um assunto muito delicado. E, resumindo, o francês não rouba telefone de carioca, não. Até
0: rouba, mas eu vou buscar. Mas vai, vai é. atrás. Galera, ó queria agradecer a todo mundo que assistiu. Inclusive, é, não vou deixar de mandar o um alô aqui Pro... primeiro se inscreva no canal, tá gente? Todo mundo que tá assistindo aí, não deixem de se inscrever. Eu perdi aqui um... o comentário do Imagem lá, cara. Ele apagou. Apagou? Apagou. Poxa, manda de novo aí, manda de novo. Mas, rapaziada, ó queria mandar um abraço aí pro Rafael, pro Vinícius, que tá assistindo. Uh, a gente vai ter essa semana mais Brito Podcast ao vivo, tá aí é na quinta e na sexta, então não deixem de assistir às 14 horas, tá? É... Renatinho, obrigado, cara.
1: Não, eu, eu agradeço, é... Brito, eu vou te falar uma parada. É, foi muito legal estar tá hoje aqui, hum. até sei o que eu te falei no começo. Hum. Na outra ocasião, era um momento que eu estava muito mentalmente debilitado, Sim. sabe? Eu estava emocionalmente muito acometido, sabe? E, e até mesmo a gente com muitos assuntos que a gente teve de abrangência daquela vez, é, eu estava muito preocupado porque eu, é, eu não tinha capital emocional para lidar, de repente, com com sabe com problemas de internet vamos dizer Sim, assim com a repercussão. E, exato então aquele aquele dia foi um dia é, um pouco tenso para mim uhum. por causa do, do emocional hoje foi uma, um dia diferente um dia que depois de passar por dias difíceis os dias estão bem Sim. tão bem abençoados graças graças a ele né e eu fui obrigado mais uma vez por me receber Agora pertinho de casa, né? facilitou a minha vida. Não né? é.
0: isso, isso favoreceu até para o papo ser mais assim, tranquilo. Chegou mais descansado, não precisou pegar avião. Não. Eu
1: queria não só te agradecer, eu queria também deixar claro o seguinte: mandar um abraço para o Cláudio, para o Malagueta. Sim. E a gente é, a gente começou uma parceria agora com o Gordinho da GR. Maneiro. O Boca Louca está indo lá para a GR, ou melhor, já está na GR. Já temos um planejamento para essa semana. E a gente está montando uma, uma equipe na situação. Tanto ele está montando a equipe lá. O Boris está nesse bolulô também. Grande que Ele vai, vai fazer a parte da, do musical. De, 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 de... Vai ter um, um bem bolado com o Boris. Para ele... Pra ele... Eu, eu, tá vendo? Eu lembro dele. Ele não lembro mim, mas eu lembro dele. <risos> mas assim, a gente está fazendo um, uma coisa com cuidado. Né? Sem... Ah, sem né? não, não é nem estardalhado, não. Sem ostentação. Na verdade a gente está tentando fazer o que precisa e não o que quer, vamos dizer assim. Sim,
0: perfeito. Oh, maravilha, e quando tiver novidades, manda pra Sim. gente que a gente fala pra galera, né? Quando sair e tal, já tiver tá Tranquilo, alguma
1: coisa, eu, né? tranquilo que depois eu mando em primeira mão pra você. Isso,
0: volta aqui também, porque tô um cara que sempre tem papo. A gente agora tá aqui petinho. Fala da cobra. Mas isso que é bom, E pô. outra
1: coisa, quando você tiver aqui no Rio de Janeiro, você já tem meu WhatsApp, e me chama que a gente vai comer um negocinho ali. Pela Boa, vez.
0: vamos fazer isso. Foi é, eu... sair um pouquinho desse lance de é, gravar vamos e vamos. Sair.
1: Tem mesa também, só que tem comida em cima. Si, né?
0: <risos> Galera, é maneiro demais esses bate-papos, assim, e o bom do Renatinho é que ele, ele tem a ver do podcast, ele pode ter um podcast pra ele, se ele quiser, inclusive, viu? Então, já
1: me falaram muitas muita <risos> vezes isso aí, eu falei, eu falei assim, se um dia eu fizer parte de um podcast, eu gostaria de ser o segundo plano do podcast, uhum. não o primeiro plano do podcast, uhum. tipo colaborador, Sim. sabe? Eu não, é o co-host que é... fala, que é o cara que fica ali... É, porque você pode reparar, os maiores podcasts que tem, uhum. eu não, um, não sei o nome de todos, né? Uhum. São duplas, você pode sim, reparar isso. Sim, sim. repara? Tem
0: um que fica mais ali e o outro que tá ali. É, complementando. tem um que é mais
1: técnico tem um que é mais. Uh -huh. né? Que escorrega um uh -huh. pouquinho mais, né?
0: <risos> que dá aquela pincelada geral ali, né? Mas galera, foi bom demais. É, mais uma vez, obrigado por quem assistiu até agora. Se inscrevam no canal, gente. A gente quer que vocês se inscrevam para acompanhar os próximos papos. A gente vai ter na quinta. Bruno Cardoso e Lele, Bruno e Lele falando de produção musical. Enfim, vai ser muito maneiro. E na sexta-feira também, às 14 a gente vai ter Rio do Hora. Pô, mestre, né? Sem história pra contar. Entendeu? Então, ó, pessoal, a gente tá fazendo o nosso papel. Faça o de vocês aí. Se inscrevam no canal. Só isso que a gente pede. Beleza? É isso. Gisele, obrigado aí. Deu tudo certo. Correu aqui, botou, botou bateria, voltou, desligou lá. A mulher hoje
1: trabalhou. Assim, ou, é, assim seja, que é bom. ou seja. Ou <risos> seja. Mais tarde tu vai ter, vai ter problemas. <risos> tô devendo, tô devendo. <risos> tarde, Ó, obrigado, Briador. Só eu vou Valeu. te falar até mesmo que você falou do negócio do canal. É, é, a galera não é. Não só, a galera tem que assinar o canal também, até porque o acervo que você tem hoje lá no teu canal é, é. impressionante. E, e ali tem muita informação, muita coisa rica. É, informações que talvez em outros lugares não se ache. Sim você procurar uma biografia de um cara, é diferente de você escutar o cara falar determina, contar determinadas histórias. Durante um tempo tão Durante longo, um ele tempo pode tão explanar longo, Exato, assim. sem falar que você entra no íntimo do cara. Quando o cara, por exemplo, eu vim aqui, eu vim aqui despido. Uhum. Tem, um cara, tem um cara, que vocês devem ter parado com um cara que senta aqui para ser o artista. É. Né? Eu venho para cá despido. É, é, eu venho para cá, claro, eu sou o Renatinho do Boca Louca, uhum. mas eu venho como você falou, eu venho aqui para falar de tudo. Isso é
0: maneiro.
1: sabe? Para a gente falar de tudo, porque eu acho que o podcast né, ele é muito interessante quando a gente fala da história da carreira, da novidade e, a, e as pessoas conhecem quem elas estão acompanhando. Exatamente. Aí que tem
0: uma magia que sim. pode fazer as pessoas gostarem ainda mais de você, sim, né? Porque aí sim. que tem uma. Aí eu acho que humaniza, né? A sim, pessoa, né? É
1: isso. É. Deixa de ser produto deixa de ser
0: produto. É igual quando a gente vai fazer um podcast e a produção que não tem nada de errado, mas manda o release, né? Aham. E, pô, aí quando eu recebo, eu agradeço e tal, eu falo, cara, não, não precisa do release, não Então, precisa. isso aí eu
1: tenho uma raiva disso aí, porque é o seguinte, a gente vai fazer 30 anos de carreira, como eu falei, né? É, só o cara quando recebe o release, começa lá, lá atrás, ah, em 1994, 1995, uhum. nasceu o Água na Boca. Aí o cara me fala e me pergunta sempre, como é que começou o grupo? É.
0: E segue o script do oh, release. Cara, né? já
1: respondi isso a vida <risos> inteira. <como> é que...
0: <risos> Exato. Isso aí tem, inclusive, como você falou, isso aí tem
1: outros lugares, né? É. Pô, vai lá, acessa a internet, release do, do Renatinho, do Boca Louca. Cara, com, como é que começou o grupo? Eu falei incrível, já começou tanto tempo, que eu nem lembro mais como é que começou. <risos> Só sei que chegou Só até aqui. Só sei que chegou até aqui. <risos>
0: que maneiro. É isso, rapaziada. Bom, obrigado, então, viu? Tamo junto, Renatinho. Até a próxima. Abração pra todos vocês. Gente,
1: ó. Beijo pra quem é de beijo. Abraço pra quem é de abraço. Valeu. E... Fechou?
0: Fechou, -a.